0: Niezatapialni. kto ty jesteś dzisiaj w odzieleniu, więc ty, ty się... Wiem,
1: 337. Witamy w 347 odcinku podcastu Niezatapialni. Ja się nazywam Dominik Gąska yy, i są tu ze mną dzisiaj dwie osoby, yy, które się teraz przedstawią. Chcę być pierwszą osobą? <głos> Iga, Pierwsza osoba? Dobrze,
2: jestem pierwszą osobą. Nazywam się IG Ewa Smaleńska. reprezentuję tylko własną opinię. Jeżeli reprezentuję opinię jakiejś firmy, to jest to firma więcej laserów, której te usługi serdecznie polecam.
1: A ja nazywam się Tomek Strągowski. E, tak, a ja się nazywam, tak jak mówiłem, do mnie Gąska, w zeszłym tygodniu mnie nie było. Z powodów zdrowotnych i w tym tygodniu Tomasz powiedział, że w takim razie muszę odpracować w polu. N- nic d- nie d- dokładnie będzie. Dokładnie tak, tak powiedział. <laughs> I-, i-, I poprowadzić odcinek, przygotować pytania, więc odcinek będzie dzisiaj jako że nic się nie dzieje, albo jeżeli rzeczy się dzieją, to wydają się w jakby zestawieniu z innymi rzeczami, które się dzieją aktualnie. Błahe. to jest dobra słowa. I, i nie-, nie warte dyskusji, więc po prostu postanowiliśmy przeprowadzić znów odcinek w, w g, stylu randomowych pytań z dupy. E, I tym razem będą Random to z pytania... Randomowe
2: pytania z dupy. <grym>
1: tym razem będą to pytania randomowe z mojej dupy. E, <grym> jest lepiej. Idź, idź w
2: tonomik. to do To jest super. No. E,
1: a propos z a propos, e, d, 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 dupy, to... jak. E, Grałem w Elden Ring ostatnio bardzo dużo, jeszcze będę o tym dzisiaj bardzo dużo gadał. i Ja gram w tą grę po polsku, proszę mnie nie oceniać, po prostu taka myśli tak mi się włączyła i tak gram, nie chcę mi się konsoli przestawiać, bo nie ma, oczywiście jak w większości gier konsolowych nie można zmienić języka w grze, tylko trzeba przestawiać konsolę, a mi się tego nie chce robić. Więc gram po polsku i jest taki tekst... W Powstań tych z
2: matowieńcze.
1: Tak, jest taki tekst w tych, co gracze robią sobie w, po- w angielskim fingers but hole Time podobno...
2: bad, hole. Mm-hmm.
1: Tak, I, i podobno wiele radości z tego mają. I zastanawiam się, bo w, polsku, w polskiej wersji bardzo często pojawia się słowo tyłek, na przykład najważniejsze tyłek. I zastanawiam się, czy to jest to tłumaczenie, bad, hole. Znaczy hall. jest
2: behind jako rzecz, Możliwe, może to Możliwe. No, jako... bo, bo ta... I Nie, bo to jest się, bad czy... jako ale i hole tak, jako całość. Tak, wiem, wiem, wiem. Tak, no? tak, tak
1: jasne, jasne. No. no w każdym razie taka dygresja. Mm, A już jak to jest po na polsku? Ten temat.
2: Próbuj palce... Tak.
1: Nie, nie widziałem, nie widziałem nic o palcach właśnie, widziałem z tyłkiem, a ostatni widziałem, ale, ale dziura, coś tam, ale dziura, mhm. więc to bad hole jakby się kleiło, A nie? właśnie, bo
2: to jest dziura, a nie co, bo to nie jest hole, w hole, tylko hole, no.
1: Tak, tak. O tym jeszcze będzie, kłóć jeszcze Tomosława. To Tymczasem jednak, jako że Iga... Ja się przedstawiła pierwsza, więc występuje tutaj pierwsza przed szereg, tak się postanowiła wyróżnić, tak się ważna czuję i... Że ty taka. się
2: przedstawiłeś pierwszy, jeżeli mamy być technicznie poprawni tutaj. Ale dobra, no, no ja dobra, się dobra. przedstawiam pierwsza jako z, z osób poza tobą, tak, to też tak. jest fakt. Więc jak, był,
1: no? jak już zaczęłaś gadać, to gadaj dalej. Co jest grane u ciebie, powiedz.
2: To ja najpierw powiem o czymś innym, a potem pogadam o Elden Ringu, taki Spokojno. jest plan mój. To
1: Może przy Elden Ringu po prostu pogadacie, jak
0: Dominik będzie miał swoje, co jest No
2: dobrze, to ja bym chciała powiedzieć, że 1 marca wyszedł dodatek długo wyczekiwany i oglądany na YouTubie przeze mnie i moją bańkę gamingową multiplayer, czyli dodatek do Risk of Rain 2 z dwoma nowymi postaciami i jakby... Ja jestem najmniej pilna z tych ludzi yy, i ja nie odrabiam pracy domowej oglądając wszystkich nowych releasów na temat wszystkich nowych expansions do gier, w które gram, więc jakby polegam głównie na jakichś screenach YouTube'ach, które oni mi podrzucają. A, no i rzeczywiście są dwie nowe postaci jakby uznałam, że będzie, jako że to jest roguelite, no to... Że właściwie jak to jest głównie. Że będą dwie nowe postaci, i może garść przedmiotów i to będzie tyle. Po czym odpaliliśmy to i nikt z nas. A my mamy w tą grę 60 godzin, nikt z nas nie wiedział, co się dzieje, nie? W sensie. Tam, tam dołożyli tak dużo rzeczy, że to, że my zjedliśmy zęby już na tej grze i pokończyliśmy ją tam milion razy, to w ogóle siedzieliśmy i byliśmy, jak like, dobra, co to jest? A co tutaj się dzieje? Albo takie po, po prostu mam takie tam filmiki, gdzie jest takie tylko, o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa. Przepraszam za przekaństwo, ale tak się rozmawia, jak się gra w gry, które są fast-paced. Tak się rozmawia w tak się rozmawia, w okay. najwyraźniej. Tak, mój nie, dom jest nie, nie, bardzo wulgarny nie, 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 nie. ogólnie. Szczególnie przy Elden Ringu, tak swoją drogą, to tak raczej nieładne słowa z siebie wyrzuca. Uh, więc uh, postanowiliśmy pograć trochę więcej, żeby zobaczyć uh, tam co się dzieje i uh, to są ludzie z Teksasu, którzy robią tą grę, uh, i to, co jest takie w ogóle fajne, bo na przykład za oddawanie HP dostajesz pieniądze, co praktycznie pokazuje jak działa amerykańska służba zdrowia, co nam nie, nie umknęło. A więc zaczęliśmy grać i jest jest mega dużo nowych rzeczy. Oprócz tam chyba tych przedmiotów jest chyba w ogóle nowych z 40 i one mają zupełnie inne zastosowania. Takie, których po prostu nie było wcześniej, typu, że coś daje ci jakiś efekt, a potem znika. Nie, że masz ten przedmiot on stop, co co jest czymś nowym, bo tego nie było. To przy okazji dodali, jakby cały ten dodatek nazywa się Survivors of the Void i dodali taką nową mechanikę, w której na mapie może pojawić się taka bańka, jakby zainwestowana voidem i twoim zadaniem jest jakby rozwalić wszystkich przeciwników, którzy są zarażeni i oni mają pasożyty i te pasożyty jakich ich też musisz rozwajać, bo inaczej zarażą kolejnych. Coś ci praktycznie blokuje bardzo dużą część areny, gdzie, gdzie musisz być, bo tam są przedmioty, które po prostu możesz podnosić. A zaczęliśmy sobie w to grać, pograliśmy no pewnie z 5-6 godzin. W miarę już ogarnęliśmy rzeczy, aczkolwiek doszedł nowy tryb, który się nazywa Simulacrum. Co dla mnie nie jest nowym słowem, aczkolwiek dla moich kolegów było, a w którym jeszcze, w który to jeszcze nie gram, ale to odblokowuje ci to drugą postać. I ta no- pierwsza nowa postać, która jest, to jest snajper. I jakby ja podziwiam ludzi, którzy uznali, że w tak hektik w ogóle roglajku, w którym musisz po prostu non-stop się ruszać non-stop się ruszać, zrobili snajpera i ten snajper działa jakby naprawdę poza tym, że zrobili z gry 2D grę 100% 3D, którą jest Risk of Rain 2, zrobili jeszcze w tym Snipera... A jedynka była 2D, tak? W sensie tak. Znaczy ja w jedynkę nie grałam, ale oni cały koncept jakby całej tej gry z z takiego naprawdę 2D dopracowanego super zrobili w ogóle, uznają, że zrobią grę 3D i im to po prostu wyszło, nie? Więc jakby to, to jest coś, co trzeba przed tym chodzić czoła jakby, bo to, to rzadko wychodzi, żeby coś takiego dobrze wykonać, szczególnie w roglajkach. I to pewnie Tomasz mógłby potwierdzić, bo lubi roglajki. Uh, I jakby jeszcze, nie, jeszcze mocno w to uh, nie wsadziłam zębów na tyle, żeby móc powiedzieć na przykład, że skończyłam snajperem uh, tam grę, bo nie udało mi się to. Uh, tym bardziej, że tak się podjaraliśmy, że jest nowa postać, że na samym początku graliśmy wyczwórkę czwórkę snajperem, co też nie było za dobrym pomysłem. Ale no, jest jest fanta postać, wszystko tam wciąż śmiga i gra, plus jest to kolejne pewnie 30 godzin po prostu na to, żeby sobie grać w Roglajka i bardzo, bardzo polecam. Dodatek jest... Ja ja się w ogóle, bo to to jest może coś, co co mam do was pytanie. Ja jestem tak bardzo przyzwyczajona do jakichś takich pierdo DLC teraz, które dodają do do gier, że jak wychodzi expansion, taki taki klasyczny dodatek, tak, rozszerzenie do gry, to to już jest coś, do czego ja w ogóle nie jestem przyzwyczajona. Jakby ja jestem przyzwyczajona do jakichś kilku kosmetyków, jakiegoś nowego questline'u, albo tak jak, nie wiem, jakiegoś takiego darmowego mini świata w open worldzie, który po prostu ci dodają. Gdzie to przechodzisz, to jest koniec. A w ogóle takie expansions, takie, jak pamiętam na przykład z RTS-ów, gdzie były do StarCrafta na przykład. Nowe jednostki, jakaś tam nowa kampania i jakieś nowe rzeczy, to ja w ogóle się już od tego odzwyczajam. To yy, jest dla mnie coś, co być jest może na początku lat 2000 no.
1: Być może ucieszy cię, Iga, i będziesz czekać razem ze mną, już niedługo, 10 marca, ukaże się duże rozszerzenie do Assassin's Creed Valhalla. Bardzo rzekomo. Do Ragnarok, ma być na 40 godzin, kosztuje chyba 160 zł i to praktycznie ma być cała gra nowa.
2: Ale właśnie, ja się, i teraz powiedzcie mi, bo to, to już nie jest standard taki rynkowy, nie? że wychodzi rozszerzenie. Wychodzą jakieś DLC, najczęściej darmowe ostatnio, bo to jest jakiś taki patent, chyba, który Wiedźmin 3 tak mocno spopularyzował że kupujesz grę i dostajesz tam cały czas coś?
1: Nie, do końca tak jest, Iga. Przecież ten... Znaczy są różne, są mniejsze, większe, nie? Fakt, że że bardzo się zatarła taka granica pomiędzy... I trudno teraz powiedzieć, gdzie się kończy małe DLC, a zaczyna rozszerzenie, nie? No tak wracając jeszcze do asesyna miał jeszcze dwa inne DLC, też duże, takie nawet powiedzmy 8, 12, nawet 20 godzin ta był mm-hmm. była, Paryż na 8. Nie? Czy to jest expansion, nie wiadomo, nie? ale takie na 40 to już raczej jest.
2: No tak, właśnie e... o to mi chodzi, że jeżeli dostajesz tego kontentu z... tak że na przykład przecież musisz miało... się nauczyć czegoś, to to już jest dla Uncharted... mnie rozszerzanie.
1: miał miało przecież w ogóle samodzielny dodatek, nie? taki, że nawet nie trzeba było gry mieć. Czwórka ten e... o, o Chloe, tak? No
2: tak. No ale więc... to właśnie i widzisz, skoro nie musisz mieć gry, to czy to jest rozszerzenie, czy, czy to jest jakiś spin-off, nie? Jakby to mi się po Stem, prostu zaciera.
1: Samodzielne rozszerzenie. No jest takie ja... faktycznie, nie ma, nie ma już czegoś takiego. Przez to, że wszystko jest cyfrowe, to faktycznie nie ma czy- takiego klasycznego expansion pack. Mm.
0: Ja pogrywam sobie teraz trochę w Nie pogrywaj 2 na Switchu. I XCOM 2 to jest akurat taki przypadek, który ma expansion taki właśnie, jak ty mówisz, bo War of the Chosen to tam są i nowe jednostki, i mhm. zniuansowana kampania, i nowi przeciwnicy, i nowe filmiki, i tak dalej są dodane, co nie? A do tego jeszcze ma samodzielny dodatek, czyli że te tam Kajmira Squad, mhm. y, który jest praktycznie nową grą, tylko że opartą o wszystkie stare mechaniki, ale też z mnóstwem nowych mechanik i można, jest standalone, co nie? Można grać jakby, więc czy to jest DLC?
1: No właśnie. Nigdy
0: bo mi to, że kiedyś że... to było
2: proste. Kupowałeś grę i potem wychodziło do tej gry dodatek, więc kupowałeś albo proste. dodatek, ale albo też... kupowałeś grę z tym dodatkiem. jakby. To też było tyle, żyjemy nie? teraz
0: w czasach, gdzie, patrzę, czasami wprowadzają nowe jednostki albo skórki, albo coś, co nie? I to wcale się nie nazywa wtedy DLC, tylko tak. pojawia się Czemu news, że nowy patch wprowadza coś bardziej tam. skomplikować, nagle, Ale to
1: jest prawda, to jest prawda. To w, As- w Asasynach też to było. Mówiłem o tym, no, o tym w, w Asasynach wszystko
0: było. Jakby. Wszystko, tak,
1: dokładnie. Jakby c- cokolwiek by się nie działo w y, grach, można wskazać co, asas- przykład z Asasyna.
0: Tak, to jest prawda. To jest prawda. Iga, Mieliśmy... czy...
2: tak, Dobry tak, design, tak, o, jednak nie.
0: Mieliśmy przez. też <śmiech> n- znaczy ja, miałem, ja miałem przez krótki ja m- moment taki pomysł, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o Ukrainie e, tak niewojennie, tylko po to, żeby pamiętać, że to też taki kraj. to kraj jest, miał, że nie? Typ, tam, gdzie ludzie tak. żyją. I... I, I Dominik powiedział, że on nie, nie, nie za bardzo miałby coś do powiedzenia o game devu na Ukrainie i to jest nieprawda, Dominik, ponieważ asasiny wersje wersjach powstawały na Ukrainie. Nie wiem, czy wszystkie, ale na pewno tam dwójka, trójka i czwórka chyba. Więc tak, to centralnie jakby. Asasiny ogarniają całość jakby game devu na świecie, wszystkich problemów skomplikowanych jakby tam, jakieś strategii, studiów, wszystkich narodowości i tak dalej. Jakby, jak za 20 20 milionów lat przylecia jakaś obca cywilizacja na Ziemię i, e, i będą robili takie, wiesz, archeologiczne wykopaliska a propos ludzkości, to gry wideo będą się równały nie? jakby oni jakby To nie będzie tak, że gry wideo to był jakiś gatunek, tylko no mieli taką grę Asasyn i po prostu grali w to. Jakby. To była taka rozrywka wtedy ludzi
2: literatura Assassin's Creed tam, tak. tak. tak.
0: Było dokładnie tak, że były, były różne media, tu nie były komiksy, filmy, e, literatura i Assassin's Creed <grystanie> zwany czasem gry wideo, nie wiadomo dlaczego, ludzie byli dziwni. <grystanie>
1: E, Iga, powiedz mi jeszcze, bo to mnie ciekawi, a nie jestem pewien, a miałem takie wrażenie, czy Risk of Rain 2 jest w Game pasie, czy trzeba to zapłacić własne pieniądze?
2: E, wiesz co, ja gram na Steamie i zapłaciłam za te własne pieniądze. Powiedziałabym też, że za dodatek zapłaciłam własne pieniądze, natomiast dostałam go od ziomeczka właśnie, z którym gram, bo ja mu kupiłam Risk of Rain. Jakby ja jeszcze nie zdążyłam wejść na Steamie. 1 marca. Właśnie
0: pieniądze, gdyby nie to, że to by było kłamstwo.
2: <głos> tak, no mówię jakby no, nie, chcę, nie chcę tu nikogo kołamywać. Ja weszłam na Steama 1 marca i już miałam to jakby w Również. dodanych. A jeszcze muszę powiedzieć, bo ten mój ziomeczek to jest, to jest bardzo w ogóle przeziomeczek. Dzisiaj o pierwszej skończył wszystkie skończył Elden Ring'a ze wszystkimi achievmentami. Wow. I jakby on to robi non-stop i po prostu chciałabym tutaj Grzegorz Polito po prostu full force respect, ale to nie jest tak, że od tego, tego nie robi. Każdy każdy jak tak wygląda. Dwa dni, pyk, skończone jakby. Platyna 100%, jakby do co zrobić, nie? Jakby szanować trzeba człowieka. Chciałbym
0: również tutaj yy, trochę yy, aktualizować kącik ekonomiczny Dominika. Dominiku, za Game Passa płacisz własnymi pieniędzmi. Tak, 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 tak. Te gry, powiem. które tam masz, to za, za twoje własne pieniądze.
1: Czy znaczy, nie wiesz, może one nie są słymi. za darmo. M-
2: może m- może znaleźć jakiś sposób, żeby nie swoimi ja płaść za Game ja, że one
1: nie są, ja wiem, że one nie są za darmo, ale rozumiesz co mi chodzi. No.
2: Darmowe minuty, rozumiesz Tomek. <głos> tak.
1: Dobrze, dziękujemy ci, Igor za to świadectwo. Y- jak zwykle nie miałem zielonego pojęcia, to jest za gra, ale brzmi to bardzo ciekawie i na pewno poszerza i ubogaca. Ja już ostatnio
2: o niej dużo mówiłam, więc nie chciałam jeszcze raz tłumaczyć, aczkolwiek Jasne, naprawdę nie. bardzo ją polecam. Jest naprawdę super fan i jest tak, jakby ona ma tak proste założenia designowe i to wszystko tak ładnie działa. Oni wiedzą, co oni robią, no. Po prostu wiedzą, co robią.
1: Czyli można by powiedzieć, że Iga nie żałuje swojego zakupu Risk of Rain za swoje własne pieniądze, A Ty, Tomaszu, jakbym miał zacząć naszą sesję pytań z dupy i spytać Ciebie, czy żałujesz jakiegoś zakupu? Nie musi to być koniecznie gra, jak coś związanego z tą wspaniałą pasją, która nas tu łączy w tym programie. Pieniądze jakieś, które wydałeś, własne, ciężko zarobione i żałujesz, że to poczyniłeś.
0: Z takich rzeczy najbardziej aktualnych mogę powiedzieć, że żałuję żałuję zakupu X,2 na Switcha ponieważ jest to fatalny, fatalny port, absolutnie fatalny i, i w ogóle ludzie za niego odpowiedzialni powinni dostać, do dostać wysłani do więzienia, tak, Igi, co nie centralnie jakby tak. Zapraszamy do więzienia, proszę się Do żywotny zakaz produkowania tak, portów e, growych. Bo nie dość, że X-com, XCOM w ogóle nigdy nie był zbyt, zbyt dobrym grą technicznie, jakby nie. Zawsze mieli mnóstwo gliczy i wszystkie te XCOMy zawsze mają dużo Mieli 86% i...
2: na to, żeby, żeby szło dobrze. I tak,
0: nie no, to, 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 to nie jest glitch, to jest jakaś tam ich decyzja designerska, że, że te proteanciki działają to tak, śmieszne, jak miały być śmieszne,
2: Tomek. Musisz się. ostrzegać
0: Iga, jakby to jeżeli chcesz być zabawna. Albo zacznij być zabawna po prostu, jeżeli chcesz być Staram osobno, chcesz się. zabawna
1: burn. <śmiech>
2: <śmiech> ale tak, Halo, ale ten, Kraków, ten... oddział poparzeń. <śmiech> ten port na switchze jest
0: w fatalnym stanie. Na szczęście dałem za niego tylko 20 zł, więc nie jest to jakaś decyzja, której strasznie żałuję. No ale są centralnie takie rzeczy, że tam loading screeny się zawieszają i nie wiesz, czy gra się jeszcze loaduje, czy już nie, a nie ma paska postępu, bo po co, co nie, więc, więc nie wiesz, czy coś, coś tam się dzieje. Że cię kraszuje, wywala cię z gry, że no, że tam się doczytywują z, um, rzeczy strasznie długo, że jest um, down downgrade graficzny jest po prostu bardzo brzydko zrobiony. Jakby ja rozumiem, że trzeba go było zrobić, ale można to zrobić dobrze, można to zrobić źle. To jest zrobiony bardzo źle, jakby bardzo bardzo brzydka gra sprzed 7 lat. Teraz wygląda jeszcze brzydziej, co nie? Więc, więc słabo. No ale jest to XCOM 2 i w końcu mam ten War of the Chosen, więc chyba będę w to grał. Więc tak do końca nie żałuję tego zakupu, zwłaszcza, że tak jak mówiłem, 20 zł. Ale z takich zakupów historycznych, których trochę żałuję, a trochę nie żałuję, to już chyba to kiedyś opowiadałem w jakimś tam dawnym, bardzo dawnym odcinku Nieszyte zagrywek, że kupiwszy sobie yy, X-3, nie X-3, 360, <grafię> Xboxa 360, kupiwszy sobie Xboxa 360, yy, wszedłem w posiadanie gry, która się nazywa Aloni The Dark 2008. Eee,
2: ja nie znam do, tej historii, czy możesz się to powiedzieć? Nie pamiętam. No, to, 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 już, to, to już
0: koniec jakby tej historii, jakby, e, ja byłem kiedyś, byłem kiedyś fanem marki Alone in the Dark e, e, i ta marka została przez Atari wskrzeszona w 2008 roku jest to jedna z największych katastrof chyba growych tak w Myślę, historii. Myślisz, że droga tak, po IT? Wydaje. Co?
2: Myślę, że druga po IT... No nie, no nie,
0: nie, nie wiem czy takich rozmiarów jako finansowych i tak dalej, ale fatalna jest ta gra. I jest, jest fatalnie zrobiona, chyba jej nie kupił poza mną. E, Podejrzewam Tam Matari Michieś taki dyplom wysłało, że tam dzięki za wsparcie. <gry> e, i, I wiecie, no, to jest tak, że jak tam jak ja kupowałem Xbox 360 to to był taki mój triumfalny powrót, powrót do grania, co nie? Taki, że o, że znowu będę grał w gry i tutaj o, i i tak szczerze mówiąc to nie bardzo, e, nie bardzo się przyglądałem jakimś recenzji, a nic takiego, tylko po prostu wziąłem i kupiłem tą grę. Pamiętam, że e, ja się o niej dowiedziałem w ogóle, bo u nas w mieszkaniu takim studenckim m, przy kiblu ktoś zostawił magazyn Maxim, taki dla prawdziwych mężczyzn, co to lubię odcinki. I lubią, tam była
2: ale in the Dark 2006. I tam była taka, recenzja, taka, ta, ta,
0: taka recenzja na jakiś taki akapit, co nie jak sobie jest w takich lifestyle'owych magazynach czasem. No. Nie, ja to otwieram. O, ale oni Dark, kurde do Xboxa, co nie? No dobra, sprawdziwe. zwłaszcza, że ta recenzja była bardzo pozytywna. Co <laughs> w Maximie
2: <laughs> Ten jeden akapit taki był
0: i, i no, chyba, chyba rozumiecie, jakby każdy ma takie uczucie, jak, jak kupuje sobie nowy sprzęt, że ma taki entuzjazm na I tak Okej, okay, no wchodzę w wchodzę, walonię do dar i jest, jest żenująca ta gra, jest fatalna, nie da się jej przejść, znaczy da, da się ją przejść, ale tak um, ucząc się każdej mechaniki od nowa, na każdej planszy tak naprawdę, bo te mechaniki nie działają e, fabularnie i jest, jest do dupy i nie ma nic wspólnego z oryginałami e, tymi starymi i no, no, no jest, to, jest to jedna wielka katastrofa po prostu, taki, taki taki gigantyczny clusterfuck, jeżeli chodzi o, o, o gierkowanie eee, i trochę to przygasiło mój entuzjazm do, g- do gier wideo, wtedy jakby to nie był najlepszy moment, żebym się nadział na takie gówno eee, i, i tak i znaczy, Czy, właśnie to, tak ty, mówię, to była że ostatnia jest to...
2: gra, w którą grałeś?
0: Z jednej strony trochę żałuję, że kupiłem tą grę, bo, ponieważ pieniądz, ja je nawet nie skończyłem, ale z drugiej strony trochę się cieszę, że mam doświadczenie, bo wydaje mi się, że tak jak mówię, no tam. Może to nie było tak, że ja ją kupiłem tylko, ale tam no może pięć osób ją kupiło, więc mam unikalne doświadczenie gierkowo-wideowe, bo podejrzewam, że nikt z was na przykład nie grał w Walony do 2000. Nie, nawet
2: tak szczerze ci powiem, że jakbyś się mnie zapytał, czy wyszła taka gra, to bym była sceptyczna.
0: No właśnie, <głos> więc, e, więc no... Yy, tak, to były, to były czasy. To, to był 2008 rok, więc to były jeszcze czasy takiego głębokiego, kurde podejścia do recenzowania gier. Na poziomie, że jak tam gra poniżej 7 na 10, to już w ogóle nie działa, co nie? I ona ma średnią ocenę na Xboxa 58 na 100. I Destructoid dał jej 3,5 na 10. Ale na przykład Edge dał jej 7 na 10, co... albo Eurogamer dał jej 7 na 10, więc tam ludzie okay, popełniają e- błędy się nie
2: zdziwiam, ale Eurogamer... Tak. Może ludzie trzeba do nich napisać, czy życiu. nie chcą zmienić tej recenzji.
0: A, a IGN dał... A, angielska wersja dała 7 na 10, australijska wersja dała 5,9 na 10, a amerykańska wersja dała 3,5 na 10. <śmiech> więc jak wychodzi na to, że... Oceny są różne tej gry. Ja bym jej dał tak uczciwe 2 na 10, jakby odpala się i, i tyle, i kropka. E, Czeka, to co był... to jest
2: 1 na 10? Nie odpala no się. No 1, 1 na 10 to jest nie odpala się. A 0 na 10? Mam płytę. Mam. Nie ma
0: 0 na 10.
2: Nie ma 0 musi na 10. Być, musi być 0 na 10. Żyj, musimy żyć w świecie, gdzie 0 na 10 też jest a Granie Gra nie wyszła, no 10, nie istnieje. Jest na...
0: Zapłaciłem za grę i dostałem wpierdol sprzedawcy, co nie? I nawet nie mam płyty w domu, żeby ją trzymać,
2: że recenzenci mają trudno, no, w życiu.
0: E, więc tak, więc... A, i jeszcze właśnie tutaj sobie przyglądam te oceny i tutaj trafiłem jeszcze na taką ciekawostkę, że e, gra była tak źle recenzowana, że Atari zaczęło grozić w ogóle pozwami e, e, różnym... Z tej klasy Atari, no. E, tak, r- różnym publikacjom, czyli nie wiem, jak to napowiedzieć po polsku, No, portalom, serwisom. internetowym, czy mm-hmm. <głos》>, niektóry... Nie, no, <głos》>, no, Więc tak, więc zdaniem, też jeszcze był... Bu...
1: Moim zdaniem publikacja w takim sensie jak najbardziej tak? funkcjonuje w języku polskim.
0: No, no no to różnym różnym publikacjom takim recenzującym te gry. O, sprzedało się 1,2 miliona kopii. Lepiej niż Radio
1: Commander. 3 na 10.
2: <głos》> No to pewnie, wiesz, nostalgiczna. Dużo ludzi pewnie ją kupiło, żeby ją mieć i
1: tyle. Sukces finansowy nie jest niczym w porównaniu z sukcesem artystycznym.
2: Oczywiście, że tak. Iga. Słucham.
1: Czego ty żałujesz? Czy warto było szaleć, tak? Powiedz.
2: A ja moją w ogóle pierwszą taką gołtą odpowiedzią, którą jakby jak tylko przeczytałam to pytanie to był Fallout 3, po czym stwierdziłam, że jestem kretynem i zapłaciłam za tę grę co najmniej dwa razy w trakcie premiery, bo jak wszyscy wiedzą, tak się na nią że połamałam płytę fizycznie i musiałam pójść i kupić ją jeszcze raz. A więc to się stało. ja Femina
0: proszę, feminatywy, nie jesteś kretynem, jesteś kretynką.
2: A przepraszam, jestem kretynką. <laughs> No, co było do udowodnienia, idio- do okay. Tak. Uh, po czym stwierdziłam, że dobra, zapłaciłam za tę grę dwa razy z tym frajerem, uh, ale nie, była gorsza gra, moim Friarku.
1: zdaniem.
2: Uh, Frajerką, przepraszam. Była gorsza gra. Uh, I uh, to może zabrzmieć uh, jakby, jakbym tutaj chciała kontrowersja ale jakby m- myślę o tym. I w, Dajesz, kontrowersję, i Widzę, to, to się zgadza i to jest The Last of Us 2. Boom. Po <gry> tak, bo, 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 bo pierwsze kupowałam ją w, mniej więcej w czasie premiery, bo... Teraz to masz dwa to nie jest zła gra. Znaczy, ale poczekaj, daj, daj mi powiedzieć, jakby nie, nie jest to najgorsza gra, jaka wyszła. Tak. Zgadzam się, aczkolwiek y, to była taka gra, co wiadomo było, że ogólnie to trzeba będzie ją kiedyś przejść, więc stwierdziłam, dobra przejdę razem z tymi wszystkimi ludźmi, którzy będą ją przechodzić, tak, to to był mój feng. Więc wydałam na nią pełną kwotę na premierę, czyli tam 250, 260 zł ona chyba kosztowała. I jak w nią grałam, to miałam takie wrażenie, że to nie jest zła gra, ale to w jakikolwiek sposób nie jest genialna, fenomenalna break, groundbreaking po prostu gra, że, że, że taka nie jest, o czym rozmawialiśmy wielokrotnie, więc nie wiem, czy tutaj muszę przytoczyć te, te argumenty. I jak ją przeszłam, to byłam like, ok, przeszłam ją, ale jakby, I want my money back. Jakby nie chcę mieć tej gry. Jakby... I jak kopiłaś tą grę, wiedząc, że ci się nie będzie podobała. Jakby... Nie do końca, liczyłam na to, że właśnie, że będzie mi się podobała, bo co by nie było, to one Ponieważ są jesteś zwykle...
0: wielką tej serii w ogóle.
2: Nie, nie jestem. Aczkolwiek DLC do pierwszej części, to jest bo fenomenalna super. gra. To, to jest da, naprawdę to fenomenalna gra. gra. Tak? Więc jakby widzisz, potrafił coś zrobić, nie? jakby na sam koniec się okazuje. Po czym jeszcze przy okazji wyszło, jak ta gra była jakby dociskana kolanem i ile to jakby miało negatywnych konotacji na ludzi i byłam like, ja tym bardziej nie chcę tej gry. I jakby to nie jest tak, że ja ci powiem, że to jest gra 2 na 10, bo to nie jest prawda, po prostu, z bardzo wielu powodów tak nie jest. Ale to jest w ogóle bardzo trudne pytanie, do mnie, bo jak się nad tym zastanowisz, to, to musiała być gra, którą kupiłam Pamiętam o niej, w sensie na tyle, żeby móc odpowiedzieć na to. Nie zrefundowałam jej, czyli przeszłam ją w domyśla, i jeszcze żałuję tego, czyli skończy- przeszłam, skupiłam grę, skończyłam ją i chcę moje pieniędzy z powrotem. To jest dokładnie to, co, co myślał od razu, to jest dwa. Jakby tyle. Okay. Eee,
0: nie, ja nie mogę się jeszcze mogę sprącić na chwilę. I domisz mam... się. Mam jeszcze jedną małą, małą, jeszcze jedną małą odpowiedź, że również fatalnie wydanych z pieniędzy na gry jest 5 zł, jakie zapłaciłem za to, żeby mi dostarczono w weekend Triangle Strategy. Jest niedziela, mojego Triangle Strategy nie ma, więc dostanę je najprawdopodobniej jutro, w poniedziałek to nie jest weekend. Sześć
2: sklepów, siedź sklepów. Poczekaj,
1: Poczekaj, Tomek, może to być jeszcze w przyszły weekend. Store shaming
0: więc yy, mam powiedzieć, no to chyba jakieś media jest, zaraz, zaraz sprawdzę dokładnie. No tak, jakiś,
2: ale tak...
1: widziałem na, na paragon Tomka, że 5 zł było zapłacone za dostawę w weekend. Bo chciał... Media ekspert, przepraszam, bo chciałem się pobawić w weekend. No.
0: Ale właśnie, Nie ale kontry. to rozumiem
2: i dlatego ja jestem za tym, żeby mówić o takich rzeczach, bo jeżeli zamawiasz, ja tak miałam yy, yy, nawet bardzo mocno mówiłam o tym, to była akurat wina kuriera. Dostałam grę, i to był preorder, który miał mi przyjść na premierę, żeby mogła grać na premierę. To było ważne z kilku powodów, żeby ona była u mnie na premierę. Uh, I dostałam zapewnienie od sklepu, że gra będzie na premierę. I ja cztery dni chodziłam, żeby od kuriera odzyskać paczkę, nie? Więc jakby też pisałam do DPD na zasadzie, że guys, ale tutaj... Tu jest troszeczkę więcej niż jakby jakaś przesyłka, tylko to mi jest do pracy kurde potrzebne, tak? I oni do mnie odpowiadali w ogóle, co więcej z- zwrócili mi pieniądze. Za całą tą przesyłkę, więc... Znaczy plus Dom, gra.
0: Dominik, spośród wielu Twoich um, łatwych do podważenia i zakwestionowania <grym> ich Mylnych. logiczności decyzji finansowych, który, który, której żałujesz najbardziej, jeżeli chodzi o gry wideo?
1: Właśnie Iga powiedziała, że to jest trudne pytanie, tam, watch me, Iga, to jest moje łatwe pytanie. <grym> Czy to będzie z taki... do pinballa Star Treka, który kupiłeś po pijaku w środku taki, imprezy? Na <grym grym> pewno takich, bo mi się zdarza impulsywnie kupować gry, szczególnie jeżeli są względnie niedrogie, więc w jakichś tam promkach, na przykład w ten sposób kupiłem Resident Evil 4 na fali mojej fascynacji Resident Evil 2 remake'em, który był super, kupiłem remaster Resident Evil 4, pograłem w niego pół godziny, jest straszna ta gra. <grych> ja doceniam jej wpływ na e, współczesne gry wideo, ale... W sensie za nostalgi... bardzo się
2: boisz, żeby grać w nią dalej. Jest straszna, Nie, ona nie rozumiem.
1: jest straszna, ona jest... Bez nostalgii się w to nie da grać. Chciałbym, przypomnieć,
0: e... że e, za pełną cenę też również często popełniasz... E...
1: Tak, tak. Yy, ale. Yy, Błędy też podobnie, podobnie kupiłem też Red Dead Redemption jakieś dawno temu z takim założeniem. Ale jedynka. Tak, tak. Po przejściu dwójki kupiłem. Że, o, że to, to się tak fajnie łączy, że skończę dwójkę, będę grał w jedynkę. I ja też odpaliłem tą jedynkę i no, nie jestem się w to grać. No. Nie skończyłem tej gry nigdy, ale już jej nie skończę. No. Jakby takie uszukiwanie się, że ją skończę. I to jest takie, wiesz, że mam taki trochę wyrzut sumienia, że czuję, że powinienem ją mieć zaliczoną, więc ją kupiłem i ta. Pograłem godzinę może i jak znowu musiałem te owce zaganiać, to po prostu wszystko opadło i stwierdziłem, że w dupie to mam I, i, nie będę tego robił znowu, yy, więc nie przeszedłem tej gry i już nie przejdę, więc dużo mam takich historii, ale tu ostatecznie zdecydowałem się pójść taką drogą podobną do tego jak Tomek by się decydował, nawet bardziej się cofnąć w czasie, do moich nastoletnich lat, nastoletnictwa mojego, 18 lat ja wtedy miałem, spracałem przed chwilą, był to rok 2001 i się Emperor, Emperor Battle for Dune. Ja miałem całe moje dzieciństwo i, i, i nastolectwo takie duże. Dużą miłość do RTS-ów, ale. Te, te RTS-ów jako, rozumianych jako gry fabularne dla pojedynczego gracza. W kampanię przechodziłem, lubiłem Kampany Conquerry, te wszystkie przylewiki filmowe i ten taki gameplay, który polegał na tym, że budujesz cały ekran czołgów i nimi wierzasz do bazy przeciwnika i to, to polega strategia w tych grach. Nie? I, 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 I wszystkie Red Alerty i tak dalej, więc, więc w Dune też grałem jedynkę, dwójkę, te stare, na starych na starym jeszcze PC. Więc jak wyszedł wyszła ten Imperator, to miałem takie o, że teraz sobie wychodzi taka nowa gra i sobie teraz kupię. I ma tam chyba trzech płytach, była dla każdej frakcji, miała swoją płytę, jakieś tam w ogóle wyciskane przylewniki filmowe. I kurna, chyba przeszedłem trzy misje atrydami w tej grze. A, a w, w, wtedy kupić, or, kupić oryginalną grę sobie za własne jakieś tam kieszonkowe, czy pieniądze na urodziny, no to był taki naprawdę, kurna, wydatek, że, że to się nie, nie zdarzało na co dzień. Mm. No? I miałem z ogrodą przy okazji, problemy, bo dostałem po- połamaną płytę, y, która mi się, y, którą musiałem wymienić. Jeden na 10 recenzję bym napisał.
2: Później jeszcze, później jeszcze się okazało, <grym> że, że coś, jakiś... Czy, czy, czy biłeś się ze sprzedawcą, bo to jest ważne, czy jeden, czy zero.
1: <grym> y, później jeszcze... Y, tam w ogóle miał taką historię, y, ale nie wiem, czy bym to opowiadał. Może nie, nieważne. Dobra, y, ale co,
2: zwróciliście tą jedną pojedynczą płytę? Tak, bo? tak, tak okay. wymienili,
1: mi ją, wymienili mi ją w sklepie, tak, tak, w Niemarcie. Yyy... I yy, miałem jakiś problem z dźwiękiem w tej, w tej grze, że jakieś tam mi się problemy z, 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 jakąś dźwięk, z jakąś dźwięku miałem. Też mi to w, akurat walczyłem z tymi miesiącami. Yy, liczyłem na to, że jakieś pacze to poprawią i w końcu po paru miesiącach cudownie się to naprawiło. I jak w końcu to już takie było ok, wszystko to już za mną, teraz mogę pograć w tą grę tak jak się należy To kurde mi się znudziła po, mówię, po paru misjach i, i wydaje mi się, że, że już po prostu, nieco powiedzieć wyrosłem, ale, ale miałem chyba, jakby nasyciłem się RTS-ami i, i rozumianymi w ten sposób Chociaż chyba nie do końca, może, fak- może to po prostu była kiepska gra, bo Warcrafta 3 pamiętam, super mi się podobało Warcraft 3, jako takie właśnie doświadczenie fabularne, kampanijne więc, a to jeszcze był Westwood przy okazji, ja w ogóle kochałem tam byłem Team Westwood Oj, od zawsze. tak,
2: nie. nieodżałowany do dzisiaj.
1: Do nieodżałowany, tak. No ale ten Imperor jakoś jakoś nie wyszedł chyba im, Co, coś tam nie pykło do końca. Oni tam próbowali trochę w filmikach nawiązywać stylistyką do tej wersji Lincha kinowej nie wydaje mi się Ja wiem, też, do mi to chyba było. trochę
2: internet się z tobą nie zgadza, że to była zła gra, bo na Metacriticu patrząc w tym momencie ma 79, yy, jakby ten. No to okej, okay, nie jest może najlepsza, aczkolwiek user score ma 8.3, więc jest to jakiś kult klasik, jak większość gier Westwoodów. Być może,
1: znaczy ja nie, nie, nie uważam, że to jest zła gra, ale, ale żałowałem po prostu dlatego, że coś mi, coś mi nie, nie, nie pykło jakoś tak z różnych splot wypadków taki był, że Yy, że jakoś nie mogłem w nią grać na początku, a później jak zacząłem w nią grać, no nie wiem, czy te oczekiwania, czy już po prostu mi się entuzjazm wy, wyczerpał i bardzo mało grałem w tę grę. Więc nie było to mądre Ja zakup. widzę
2: tak wizualnie, że ona jest silnie inspirowana StarCraftem, jak się na nią patrzę tutaj, więc jakby... Ma, mam ciarę w kręgosłupie, o tak.
1: Co no. <śmiech> będziesz grać.
2: Ja teraz jestem akurat bardzo mocno w podwórku Westwood, bo sobie kupiłam na takim kliencie, nie wiem czy pamiętacie, że Origins jeszcze istnieje, jest cały zestaw Command Conquer. I stwierdziłam, przechodzę wszystko od początku i nawet streamowałam i przechodziłam e, pierwsze, pierwsze misje pierwszego Command Con- Conquer grając nodem, co mi się podoba, bo to są not terrorists, not. Terrorists. Super mi się podoba. Wszystkie przerywniki filmowe mega i tam się super bawię, ale to jest te, te strategie pierwsze od się głupie jak but po prostu. Wszystko co tam się dzieje jest takie wolne i nie ma w większości... Ja wiesz, ja gram w pierwszą część, pamiętając głównie nie więc połowy te, z tych funkcjonalności, które oni dodali, to nie ma w tej pierwszej części i przez to to wszystko trwa milion. Ale tak, no Westwood Studio jest wciąż nieodżałowane. Też jestem fanku Westwoodu.
1: Tak. Tomku, tak. Yy, pozostając w temacie rozczarowań i tego, jak y, czasami coś chcemy lubić, ale nie lubimy. Albo coś lubimy, albo jesteśmy igłą po prostu i po prostu nasze życie to rozczarowanie. Nie,
2: ja jestem czymś, co, jest, co do siebie <grym> rozczarowani <grym> i czymś, czego nie lubisz, do mnie. Dlaczego?
1: <grym nie <grym wiem, cała historia jest,
2: naszej znajomości w WPL to
1: pokazuje. L- lubię cię, cenię jesteś bardzo ważną częścią mojego życia. Yy, Tomku, jaką grę byś chciał lubić? ale nie potrafisz z jakiegoś powodu.
0: Jest to gra Final Fantasy Tactics. Okej, okay, interesujące.
1: Ja sam, że
0: lubisz. Nie, Final Fantasy Tactics... Znaczy, no nie, nie lubię. No. Okay. Próbowałem w nią grać trzy razy. Fakt jest taki, że próbowałem w nią grać x lat po jej premierze, że nie grałem w nią na, 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 na czas premiery. Ona się, moim zdaniem, źle zastarzała jest dzisiaj dosyć toporna i no i taka nadmiernie skomplikowana. To jest taki design w starym stylu, że tam im więcej rzeczy będzie szło do klini- kliknięcia i im, im więcej tabelek się tam rzucimy na twarz i tak dalej, to tym głębsza to jest strategia, nie, a, a tak nie jest.
1: Tutoriale, tutoriale składające tak. się ze ścian tekstu do czytania. Tak, dokładnie.
0: Więc yy, z jednej strony, z jednej strony chciałbym ją lubić, bo wydaje mi się, że to jest totalnie gra dla mnie i i chętnie bym przeszedł takiego klasyka jakoś sobie i ja lubię Final Fantasy i no i spoko tam jakby bardzo bym chciał ją lubić a z drugiej strony to jest taka egoistyczna odpowiedź trochę dlatego, że właśnie wydałem 240 zł na Triangle Strategy a, a to jest podobno gra mocno w stylu Final Fantasy Tactics, więc chciałbym, żeby to nie było z 240 zł a gdybym mi się podobało Final Fantasy Tactics to miałbym takie taki spokój sumienia w miarę, że... 245,
2: okay. bo żeby ci jeszcze dostarczyli weekend.
0: Tak, tak. Znaczy tam 233 <grym> chyba dokładnie wydałem, <grym> A, okay. bo tam 229 i 499 za e, za ten weekend, który ja najwidoczniej się kończy w poniedziałek, co nie?
2: <grym> to jest ascho, już straszne w ogóle, takie rzeczy. O, tak, nie tak.
0: E, wie, ale nie, no tak autentycznie też zupełnie bez, y, mm, bez względu na y, triangle strategy to chciałbym lubić Fantasy Tactics, chciałbym przejść tą grę, chciałbym ją cenić rozumiem, że ona jest ważna i jest to gatunek, który ja lubię i i fajnie by było jakby mieć ją wśród swoich tam ulubionych gier, ale niestety chyba do niej podszedłem po prostu za późno bo dzisiaj jest na tyle toporna, że mnie mnie odstrasza i i też tak uczciwie dawałem jej szansę tam wyciągam, czasem jak znajduję przy jakiejś przeprowadzce albo przy Przeszukiwaniu szaf znajduje swojego starego PSP, to totalnie mam tam w środku po prostu wciśnięty kartyż z Final Fantasy Tactics i no nie, i nie, nie, nie daję rady w tą grę grać.
1: Mam podobne doświadczenia z tą grą. Znaczy, ja w ogóle nie jestem fanem gatunku, ale jestem z kolei fanem Final Fantasy i też słyszałem dobre rzeczy o tej grze. Poza tym jest ona w tym samym świecie się toczy, co mają ulubione chyba Final Fantasy, czyli Final Fantasy XII. Eee, więc tym bardziej byłem zainteresowany, ale właśnie odbijem się od, tak, jak, tak jak ty, od e, takiego kurde, n- 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 nagromadzenia jakichś kurna mechanizmów, szczegółów, statystyk, jakichś d- opcji, które kompletnie nic nie wnoszą do rozgrywki, a które trzeba pamiętać i ogarniać, i, a jak czegoś tam e, nie rozwiniesz swojego ludzika odpowiednio, toż tam za 5 godzin się okaże, że nie tak. możesz przejść misji, bo to jest taki, to jest taki styl gry, nie? więc. Więc ja. Teraz ja sobie odpowiem, żeby trochę chaosu wprowadzić, żeby nie było tak przewidywalnie i ja, oprócz lts ów za dzieciaka, zresztą to wiecie, ponieważ są, jest, są świadectwa historyczne na ten temat, że bardzo lubiłem symulatory kosmiczne, takie, że można sobie latać stateczkiem. Jak byłeś Artudito, to
2: twoje ulubione, nie? <gry>
1: tak, tak. Więc wszystkie te fightery, x wingi i, i miałem taką, zawsze... Chodząc już właśnie podobnie jak Tomek w, w konsolę wraz z Xbox 360, tak na poważnie, chociaż nie, no w sumie wcześniej kupiłem PS2, ale to PS2 to było takie jeszcze, miałem na niego kilka gier, tam kilka klasyków, które przeszedłem, ale tak faktycznie na poważnie, że tam już było kupowanie gier i takie już śledzenie nowości, to był Xbox 360, bo ja kupiłem PS2 pod koniec cyklu życia, więc tam tylko kupowanie klasyków mi zostało tak naprawdę, bo już wtedy były tylko klasyki na tą konsolę. I, i, I cały czas liczyłem, że pojawią się takie gry, że wróci, wróci ta era symulatorów kosmicznych. I kurde, jak wróciła, to wyszło kilka takich gier, które na papierze brzmiały dla mnie, kurde, jak coś, co za dzieciaka bym, bym połykał. I są to po pierwsze Elite Dangerous i po drugie No Man's Sky. I obie, obie te gry pograłem uczciwie. Na Elite, Elite Dangerous ja w ogóle bardzo długo chciałem kupić, po czym jakoś. Była promka, się nie załapałem na tą promkę, i, i tak byłem wkurzony, że się nie załapałem na tą promkę, że, że czekałem na kolejną, nie chciałem płacić mojej ceny. I po czym ta gra wyszła do Game Passa, i tak uczciwie z 10 godzin ją pograłem. Jest nudna, kurna, jak flaki z olejem. na latanie z miejsca na miejsce, a to latanie polega na tym, po prostu siedzisz i patrzysz w czarny ekran. Ludzie mówią, że to jest kurna Eurotrack Simulator w kosmosie, no ale jak masz Eurotrack Simulatora, to przynajmniej kurna, jakieś drzewka ci latają za, za oknami. Chciałbyś takie z... <słyska> kosmiczne drzewka? Nie wiem, no tutaj widzę po prostu kura czarny ekran i, i, i swój kokpit, nie, więc no takie to jest, no, Kurde, mówmy się, no, nie nie, 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 jest to ciekawe. Yy, A jest radio? Tym, że...
2: Jest jakieś kosmiczne, bo Eurotrak Simulator stoi radiem, nie?
1: Tak, nie wiem, wiesz, chyba nie, ale to mi to pewnie poprawi. Ja nie znalazłem, nie zorientowałem się, że coś takiego jest. Yy, wszystko w tej grze, tak na papierze, tam rozmiar tej galaktyki... To naprawdę wygląda bardzo ciekawie, a a gra się w to nudno strasznie. A No Man's Sky z kolei jakby teoretycznie jest ciekawszą grą, taką bardziej grową, że tam się jakieś rzeczy dzieją, strzała się do jakichś ludzików, są tam jakieś planety, na których się ląduje, a nie tylko lata na przez czarny kosmos, ale kurde, jak to pograłem, to... No nie wiem, no to, to jest graku na robieniu rzeczy z innych rzeczy. Kolejna z takich gier, których jest tam milion. I to, że ona jest w kosmosie, to tam nic nie zmienia tak naprawdę dla mnie. No. Może ja źle do niej podchodzę i coś mi tam, czegoś nie zrozumiałem w niej. Jak w nią grałem te parę godzin, to co chwilę mi się wyświetlało na ekranie, że mam jakieś rzeczy i zrobić z nich inne rzeczy. No. Czy to jest moja wizja kosmicznej przygody? nie do końca, więc nie lubię Domain Sky, a też pomysł tej gry, jakby koncepcja jej wydaje mi się taka, że powinienem ją lubić. Iga, go!
2: Ja mam tutaj coś... To jest dla mnie, jest dla mnie o tyle ważna gra, że bardzo bym chciała ją lubić, przede wszystkim dlatego, że powinnam ją przejść od początku do końca i być w jakiś sposób ekspertem. To jest gra Siren, to oso to jest właściwie seria gier, a, która wyszła na PS2 i to było w klimacie tych takich horrorów Saint one są bardzo związane z Saint A tylko że jak się w tą grę gra, to idzie zjeść stół, bo tam jest taki wielowątkowy wielowątkowa fabuła, gdzie wątki na siebie wpływają, czyli że jeżeli gdzieś zostawisz jakiś przedmiot, to jakaś inna osoba, ten przedmiot potem będzie mogła w swoim jakby scenariuszu podnieść albo coś takiego. I po prostu I don't care. Nie wiem jak mam to bardziej powiedzieć, jakby zaczęłam w nią grać chyba z 10 razy, bo grałam zawsze tak z godzinkę półtorej i byłam, nie mam na to w tym momencie siły i czasu. Ale wiem, że powinnam ją przejść i wiem z jakiegoś powodu, że powinnam ją kochać, ale po prostu... Nie, nie, nie jestem w stanie. Mam tę grę, mam je kupione oryginalnie, stoją w szafce, cieszę się, że je mam. Są so, so cool jakby i nie potrafię. Nie potrafię i mam z tego powodu wyrzutu sumienia, bo wiem, że jak się robi w horrorach i się analizuje horrory, to Siren jest taką jedną z rzeczy, które powie, forbidden siren, że powinno się ogólnie znać te rzeczy, ale no... Coś tam przekombinowali ogólnie w tym designie z... Z takim starym survival horrorowym designem, plus przygodówkowości, żeby mnie to jakoś mocniej złapało. Plus, no, ta gra już jest teraz stara, więc myślę, że jak ona by wyszła teraz, w sensie na nowoczesnym, jakby designie, to ona by była dużo fajniejsza, jakby niż, niż wtedy porna i nie, nie jestem w stanie. Przepraszam wszystkich, którzy uważali, że coś wiem o grach, aparentnie nic nie wiem. A więc. Ja, no, no, czego, co, co, czego można było się spodziewać? Jak się zaprasza babę do projektu, to jakby czego się więcej spodziewać? No. Pamiętaj, właściwie wina Tomka i Dominika.
1: Wybrałaś grę, wybrałaś grę. I jako. Dzięki Obama. Odpowiedź na to pytanie, wybrałaś grę, której nikt nie słyszał poza tobie, więc nie rozczarowałaś w tym przynajmniej zakresie. Następne pytanie. To będzie pytanie do Was, tylko ja nie będę na nie odpowiadał, bo Dlaczego? Nie, bo nie mam konsoli nowej generacji, a to pytanie wymaga posiadania konsoli nowej generacji. Więc chciałem Was spytać, jaka jest Wasza najbardziej ulubiona rzecz w Waszych konsolach nowych, które kupiliście za własne pieniądze? Eee, Iga, bo wszyscy sobie A, Tomek, dobra.
0: Ja mam bardzo krótką <śmiech> odpowiedź, Iga chyba też mam bardzo krótką odpowiedź. Moja bardzo krótka tak, odpowiedź Tak, jest... na to liczę wejście małego Jacka do ten pada, Pada. co było normą już w PS4, ale ja nie miałem PS4 i jest normą w najnowszych padach do Xboxów, ale nie mam najnowszego pada do Xboxa, mam starszej generacji pada do Xboxa One, więc nawet nie tej najnowszej, a to jest absolutnie w ogóle, to powinno być po prostu konieczność, jeżeli wypuszczasz jakiś ja sprzęt. To jest game changer, co nie, jakby... że tam po, po prostu podłączę słuchawki.
2: I ja bym chciała tutaj pokopać trochę leżącego i powiedzieć, że w ogóle to wejście do tych starych padów Xboxowych, tych, tych nowych starych padów Xboxowych, jakby, to jest w ogóle, to jest coś, co wygląda jakby to było jakieś włącze do monitora starej generacji. W sensie już ten kabel wygląda na jakiś super przestarzały, nie? Ale tak, no.
0: Tak, ale jest to super, super wygodne i jest to jakby pierwszy mój, mój, mój sprzęt taki, który mam, który tak działa i Wszys- wszystkie, wszystkie sprzęty powinny to mieć, koniec, kropka, tak by To powinien być standard w branży.
2: Łącznie z telefonami komórkowymi tak województwami.
0: Tak, telefony komórkowe powinny pozostać przy jackach, jestem absolutnie tego zdania też. kartach
2: SD też, też powinny I, pozostać i, przy kartach i jest SD. to jeden
0: z argumentów, ostatnio mówiłem, że, nie ch- że chciałbym mieć nowego SE i właśnie zawsze jak myślę o kupnie nowego SE, to tak przypominam hmm, iPhone SE nowy nie ma wejścia na jacka. Może jednak nie chcę go mieć tak bardzo. <laughs> yes. Iga, twoja jednozdaniowa odpowiedź?
2: Loading times. Ja wiem, że wszyscy się strasznie śmieliśmy, że te SSD-ki będą w konsolach i uuu, ale będzie, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak wszyscy tak mówili, że to ale nowość, o Jezu, i nagle się okazało, że totalnie tak, te wszystkie quick resume i loading time to jest... No, no to prawda, tak. To jest po prostu coś, czego nie wiedzieliśmy, że potrzebujemy, a teraz, teraz jakbym miała usiąść i pograć coś na Xboxie z 360, tam się chyba kurde zasikała z niecierpliwości faktu, jak długo to trwa, a teraz to jest instant po prostu najczęściej, więc no to jest, to, to jest taki naprawdę gigantyczny game changer dla mnie. Ale tak, t- Tomek, jakby siedzę tutaj i macham głową, rzeczywiście ten Jack na słuchawkach to jest
0: ważna rzecz. Nie na słuchawkach, to jest
2: jest Nie, Znaczy tak, no na słuchawkach też jest ważny, <śmiech> <śmiech> ale tak, jest to, że można je wetnąć do pada. moje wszystkie godziny w Halo sponsorował ten Jack, więc tak.
1: Dobrze. Yy, na następne pytanie z kolei ja odpowiem jako pierwszy, żeby prowadzić jeszcze więcej osób tym nie odpowiadałem na ostatnie. tym mam jedyną dobrą odpowiedź na to pytanie, więc właściwie na, na tym etapie nawet nie jesteście to potrzebni. Po prostu
0: zadaję odpowiedź i idziemy dalej.
2: <śmiech> nie, zadaję brzmi... odpowiedź na inne pytanie.
1: Pytanie brzmi, najlepsza gra wydana w roku 2000 i... Moja odpowiedź to Baldur's Gate 2 i Mike Drop, i nie mam lepszej odpowiedzi na to pytanie.
0: Deus ja Chciałam
2: powiedzieć, że zrobiłam bardzo duży research <grym> i sobie nie zdawałam sprawy, jaki rok 2000 to był dobry rok dla gier. I teraz dla ludzi, którzy, nie wiem, prowadzą samochód i nie mogą usiąść uh, jakby i zobaczyć tego, uh, to bym chciała powiedzieć, że nie dość, że wyszedł Deus Ex, Counter Strike, Baldur's Gate 2, Simsy, Diablo 2. Jakby Final Fantasy 9, ale who cares. Red Alert 2. Jakby. To, to po prostu. To jest a gift that keeps on giving, nie? Po prostu co tu się dzieje. Uh, Hitman. Jet Set Radio. Uh, to to tam. Ten, Soldier of Fortune. Resident Evil Code Veronica, Dina Crisis 2. W ogóle po prostu ten. Już. Daj katana. <grym> Położę tutaj, daj katane, żeby, żeby była na stole. Thief 2, tak? I po prostu Jesus fucking Christ, ale ja znalazłam dużo lepszą odpowiedź. A powiedziałaś
0: to. już The Legend of Zelda Majora Mask?
2: Tak, ale to jest jakby po Ocarina of Time Majora Mask nie ma tak dużego cult following, ale tak, no mamy no nie, też no ma o, jakby mam. może,
0: może nie takie jak de- Ocarina, ale...
2: Legend of Zelda... Dużo ludzi bardzo nie lubi Majora's Mask. Ale tak, tak, no też wyszło. Jakby, jakby tak. No, jakby nie, nie powiem, że nie wyszło, bo to, Total War, Shogun. Jakby, no, jeden z słabniejszych Total Warów. Jakby, no dobra, jakby,
0: Iga. jedna, jedna pierwszy jeden przytul przytul Tony no, Hawk's
2: no, Pro Skater 2. For Fox, American Magic Salis jeszcze wyszło. Tony Hawk's Pro Skater 2. Deus Ex. Kropka po prostu.
1: Wszystko dobre odpowiedzi.
2: Moim zdaniem, tak. się powinniśmy bić o to, ale nie spodziewałam się, bo tak po prostu byłam... Co wyszło w 2000 roku? I tak wiecie, po 97 98 bardzo silnych latach, jeżeli chodzi o giereczki, nagle jest ten rok 2000 i byłam, jak like, wyszedł killer jako film. Okej, okay, nie? Ważne. Wiem, że teraz pójdzie Matrix, who <grym> z Matrixem, killer. A, I tak, O, jeszcze Paper Mario w ogóle wyszło. I tak zaczęłam patrzeć w to i tak Jesus Christ, po prostu wszystko wyszło w roku A 2000. A akurat nie?
0: Dominiku o rok 2000 zapytałeś ze wszystkich lat, które mogłeś zapytać?
2: Nie
1: wiem, tak po prostu strzeliłem. Bo wydawało mi się, że nie mieliśmy takiego pytania, że często pytaliśmy właśnie o 97 czy coś takiego. 2007, 2007, coś takiego. 2007 jeszcze był taki. No, to jest takie tak, tak, taki tak. mocne lata. Że, że nie pytaliśmy o 2000. A po taki przełom, przełom tysiącleci, ostatni rok tamtego tysiąclecia. Też ważny czas dla nas, przynajmniej dla mnie, dla mnie. bo to jest taki początek naszej dorosłości. Mm, takie koniec liceum. Więc yy, jakoś tak, nie wiem, Myślałem, sobie, że to jakiś taki ważny dla nas życiowy rok.
2: Pamiętacie ten błąd, który miał być? Year okay? 2K? No. Bar- bardzo nas o co? Bardzo po prostu. Ale tam bardzo
0: dużo pieniędzy włożono w zapobieżenie temu, więc to nie jest tak do no końca, tak, że, tak, że tam by się ja nic to, nie wydarzyło. rozumiem,
2: dlatego że, że ta panika mi się tak przypomina, że o mój Boże i te wszystkie jakieś tam, że giełda upadnie i że będzie najgorzej po prostu. E, Iga. Słucham.
1: Gdybyś miała powiedzieć, postawić się w roli kulturalnego człowieka, takiego obytego, światowego, trudno będzie. Wchodzącego, no. wiesz, na co dzień w marynarce i tam jakieś grasące, czy w czym tam baby chodzą. I, i w tam... takich
2: garniturach jak, jak Skali z X-Files, chodzimy
1: tak, 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 tak. To postaw się w roli takiego człowieka jak jaka seria gier według ciebie, taki kulturalny człowiek, wstyd byłoby, gdyby lubił i znał i cenił. Znaczy znał to może nie, ale... ale
2: Po prostu mówiąc,
1: jaką serię gier to wstyd lubić i cenić?
2: Znaczy, ja tutaj jakby... Jeżeli lubicie jakieś gry, to jest super. Ja tutaj powiem coś subiektywnie i powiem jeszcze kontekst, żeby było ważne. Ja bardzo często jestem w jakimś towarzystwie, które dużo rozmawia o grach. W sensie analizujemy je, ogarniamy jakieś tam rozwiązania designerskie i raz na jakiś czas zdarzy się tam taka osoba troszeczkę, na przykład, nie wiem, jakiś plus jeden dla kogoś, która za bardzo nie gra w gry. Ale to, jak powie, jak roz, zaczynamy rozmawiać, ja się potem na przykład serię lubię albo coś takiego i to powie, to już wiem, że nie porozmawiamy. To jest może w, ta, w taki sposób, okej? Okay? <grym> jakby i bardzo często trafiam na ludzi, którzy mówią, że ich ulubione gry to są gry, kurde, Davida że. I ja siedzę i jakby, okej, okay, to są bardzo złe gry, po pierwsze w ogóle, w sensie jeżeli chodzi o design, a po drugie one są bardzo głupie i w sensie nie mówią nic mądrego. Więc jakby nie jest, nie, nie jest, jakby tutaj nie odbędzie się rozmowa, z którejś czegoś nauczę i jakby mam takie wrażenie, że jeżeli bym na przykład spotkała kogoś, kto by był jakimś wybitnym twórcą i to by było jego ulubione gry, to by po prostu chciała posłuchać, dlaczego on uważa, że one są dobre tak z, z takiej ciekawości, ale mam też wrażenie, że mam, mam taki fake, że mi, mi jest w ogóle jakby... mam taki trochę cringe, jak ludzie ich bronią. Bo bardzo często bronił je w taki bardzo emocjonalny e, sposób, bez, bez argumentacji. I, I mam, jakby to są zawsze takie rozmowy, z których bardzo szybko chcę wyjść. You know?
0: Dominik, wiesz znaczy, tak. o co jej chodzi?
1: Iga! Znasz jakieś e, ludzie, którzy to, to, to czy... Dominik? Ty <laughs> zabierzesz coś, co kocham mi, to bądź pewna, że ja w odwecie zabiorę coś, co ty kochasz tobie. Ma odpowiedź to Borderlands. Po pierwsze, są to biedaklony Destiny, które są głupie, mają głupi humor. Ty grałeś w Borderlands. Tak, tak. Klony Nie w pierwsze gram tylko. No tak, to jest Basically Destiny.
2: Ale.
1: Destiny jest. Destiny co jest starszy projektem? chyba niż Borderlands, co?
2: Nie, chyba nie. Znaczy, nie jest, znaczy na
0: jest Borderlands jeden, są chyba w...
2: W... Tak, mi się nie. też wydaje, ale jakby Borderlands z założenia są klasowym koopem na cztery osoby. Destiny jest zupełnie innym. innym no, mi o to, że,
1: chodzi mi o to, że ten t- t- sam pomysł, czyli zrobienie y- mechaniki RPGowej lutowej w strzelance w PP, bo to jest to, to głównie jest jakby film. No tak. tak? Eee, przy okazji Randy Pitchfork to jest człowiek do którego y, sympatii do którego y, on jest w więzieniu, spokojnie,
2: nic się nie zrobi
1: przy, nie, nie powinien nie powinien się przyznawać Destiny 1 jest z
2: 2014
0: roku a Borderlands 1 są z 2009 roku
2: no tak mi się no no wydaje, to... że Borderlands są starsza ale Luther Looter Shooter jakby, do którym jest Borderlands też nie jest jakby pomysłem Borderlandsu?
1: Wstyd w każdym razie. Proszę tutaj nie bronić, bo jeżeli widzę w towarzystwie, że ktoś broni tych gier, to ma po prostu cringe.
2: Znaczy, ja się z tobą zgodzę, Dominik, jeżeli ktoś by powiedział, że na przykład pre albo Borderlands 3 to są dobre gry, to ja też wychodzę z tego pokoju. Jakby. Idę z tobą, szukam nie, no, Oczywiście, i wychodzimy. Oczywiście,
1: żartuję, oczywiście żartuję, tak, że tak też znaczy To w ogóle nie jest serio pytanie, więc yy, okay. tak założyłem, no, szanowne, że... Prostu...
2: Chodzi, jakby, czy ja mam jakiś wielki szacunek i ktoś mi powiedział, że jego ulubioną serię jest Borderlands, nie. to czego bym usiadł nie. i stwierdził, Hell fucking yes! Raz jeszcze, zupełnie, się zupełnie, całować ser... tam.
1: zupełnie serio potraktowałem to pytanie Właśnie. humorystycznie, więc sobie tak na nie po prostu humorystycznie odpowiedziałem przy okazji, żeby ciebie trochę podłożyć, co się najwyraźniej bardzo udało, jakby dużo bardziej niż szczerze mówiąc, niż oczekiwałem, więc dziękuję za to. Eee, nic nie mam do ludzi, którzy byli Borderlandsy i grałem w jedynkę jakieś na pół godziny może, więc nic nie wiem po tej grze, tak naprawdę. Jedynka nie nie jest
2: naprawdę fan, szczególnie w Chłopie. Ale każda hmm. gra, przerzucanie główne jest Tak, jest tylko fan, że tak.
1: ja w nią grałem niestety też, jak tam weszła w jakimś goldzie, czy czymś takim, już na Xboxie One. To jest, tak jak A, powiedziałeś, gra z dobra, 2009 dobra, ko- roku. Ko-o. Shootery to jest gatunek, który na się chyba najszybciej stażeje wszystkich gier. więc e, Więc to no, niestety...
2: No kumam, kumam. Ale jeden k 2 były naprawdę super fan. Niestety po, po tym straciłam też zupełnie szansunek do tej serii.
0: Tomasz? Ja potraktowałem to pytanie y, tak, jak zostało napisane, bo Iga nie odpowiedziała jakiej serii, gier jakby. Y, I nie potraktowałem go również trollersko, tak jak ty, tylko po prostu tym pytanie, więc postanowiłem na nie odpowiedzieć jak... Jesteś, jesteś stary taki człowiek, który którym e,
1: tak. Dobrze, dobrze. Jesteś takim właśnie ostatnim tutaj bastionem e, powagi w tym podcaście. Dziękuję bardzo. E, I
0: jeżeli ma to być seria gier, e, to jest to seria FIFA. E, ale tak samo serie Madden, serie NBA jakieś i 2K i tak dalej. E, I nie chodzi mi o to, że e, uważam pojedyncze wykwity tych serii za jakieś bardzo nietrafione albo kiepskie gry i tak dalej i spoko, ale jakby absolutnie nie rozumiem, jak można być fanem tych serii i, nie wiem, na przykład grać co roku w nową grę i kupować DLC i... No bo to zazwyczaj... Tak raz na 6 lat ta gra jest jakoś relatywnie nowa, a przez 5 lat się płaci 300 zł za DLC, sure skin, no. tak, z nowymi skinami i nowymi drużynami i czasami jakimś, kurde, drzewkiem do Mistrzostw Świata, co nie? A... I
2: kartami za pieniądze, bo Tak, to jest tak,
0: więc, więc absolutnie nie rozumiem, jak można być fanem serii, takim rok w rok zainwestowanym w tą serię i śledzącym i... No ale być może są tacy ludzie, ja ich nie znam i, i ja nie uważam, widziałem nikogo takiego człowieka. Jest,
2: jest taki typ człowieka, który kupuje konsolę po to, żeby grać w FIFA i są tacy ludzie, w sensie jakby nie, nie kupują innych gier i jakby dla mnie to są tacy casuale trochę. Na ale zadań mi się wydaje, że taki człowiek, takim człowiek człowiekowi wystarczy jedna FIFA, FIFA na 5 lat. Tak, ale o nich są no- nowych. Jakby wiesz, to są. Na- bardzo często to są jedyne gry, które oni kupują. Jakby czy to jest ekonomicznie słuszna decyzja? Pewnie nie za bardzo wydawać bardzo dużo pieniędzy na przykład na PS5, żeby grać tylko w FIFA, ale wiem, że to tacy ludzie są, jakby nie zabroni tego, ale no, też z nimi nie porozmawiam na żaden temat. No bo to, to nie są w ogóle gracze ani ludzie, którzy rozumieją gry. To są ludzie, którzy grają w FIFA. Tak samo jak masz ludzi, którzy grają tylko w StarCrafta. To mogą być najbardziej hardcarowi gracze w StarCrafta, ale nic innego nie grają. Więc to też są w cudzysłowie casuale, nie? Jo. Jak
1: Tomasz, to, jak, gadasz, jak już gadasz, to gadaj dalej. Yy, co jest grane u Ciebie? Ja gram teraz w xcom jak już
0: mówiłem, ale nie będę o tym opowiadał, bo to jest gra sprzed tam chyba 7 lat, więc to opowiadać o niej? E, poza tym, że nie działa tak ten, na Switchu. Tak to,
1: oczekiwanie, tak to oczekiwanie na Triangle Strategy niespełnione tak. e, Cię tchnęło do tego pomysłu? Nie,
0: nie, nie. Kupiłem ją ze dwa tygodnie temu, była jakaś taka super promka, że za 20 zł i stwierdziłem, że okej, okay, że w końcu, e, w końcu jest czas, żeby zagrać War of the Chosen, który no, jest tak przynajmniej reklamowanym, bo jeszcze nie wiem tego sam na, na własnym doświadczeniu, że to jest praktycznie zupełnie nową grą, co nie z serii XCOM, tak inną od dwójki. No i... Dla, i dla, a tak, a teraz trochę tak miałem, zanim jeszcze kupiłem Triangle Strategy, że o, pograłbym, że skoro to Triangle Strategy wych, wychodzi, to pogram w jakąś strategię, nie? No i w zasadzie odpaliłem tego X,2. Ale chciałbym opowiedzieć o książce, którą, której jeszcze nie skończyłem, ale to tylko dlatego, że jest ona długa yy, i ma 400 stron, takich uczciwych 400 eee. stron. <laughs> Co? <laughs>
2: Wiesz, jak, wiesz, jak działa, działają na mnie grube książki. Grube książki spaliły moją wioskę kiedyś, dlatego teraz nie lubię grubych książek. Tak Na,
0: na e to, to w ogóle mi się wyświetla jako 600 stron I to jest tak, wydaje mi się, że w takim normalniejszym wydaniu to jest tak bardziej właśnie 500-600 stron. nie? Książka ma tytuł Ogień nad otchłanią i napisał ją Vernon Winch i dostał za nią nagrodę Hugo w 1993 roku. Czyli z TV. Co? Jest to, to Scifi, tak. Jest to Scifi okay. fi takie, takie bardzo klasyczne sci-fi, y, które ma swój własny pomysł na obejście praw fizyki. Wiem, że Dominika zawsze interesuje, jak, y, jak w y, science fiction y, jakby z, dojść do tego punktu, że podróż z większą szybkością niż prędkość światła jest możliwa. Y, więc tutaj Veron Wincher ma taki, problem, taki pomysł, że prawa fizyki są... Y, jakby geograficznie yy, przypisane, że Wszechświat to jest taka, yy, taka sfera, która dzieli się na podsfery. Jest tam, najpierw jest yy, otchłań, czyli że samo centro, takie yy, Wszechświata. Yy, później jest powolność, czyli że to te, te mniej więcej rejony, gdzie my żyjemy i w, w, w powolności jakby nie można przekroczyć prędkości światła. Yy, później jest poza, i poza to są takie jak najbardziej rozwinięte i najbardziej yy, zaawansowane technologie właśnie, takie gdzie... gdzie yy gdzie można przekroczyć prędkość światła, a później jest transcendencja i transcendencja to już jest, to już jest taka kraina jakby jakichś takich superkomputerów, bo tu też chodzi o rozwój technologiczny, jakby że, te, że e, są jakieś takie niewytłumaczalne zjawiska, na, 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 narzuty takie fizyczno-historyczne jakieś, że, m, że po prostu nie można pewnych e, barier technologicznych, pewne, pewien stopień skomplikowania technologii sobie nie daje rady, jakby w zależności od tego, gdzie geograficznie się we wszechświecie znajdujesz, w i i jakby w momencie, kiedy jesteśmy w tym poza, czyli że w tym takim jakby najbardziej powszechnym uniwersum, jakby tam są możliwe jakieś takie podchody pod sztuczną inteligencję, ale w transcendencji istnieją takie prawdziwe sztuczne inteligencje, takie, które są w ogóle nie do ogarnięcia dla człowieka, które są takimi stworzeniami, istotami boskimi praktycznie. One się nazywają potęgami i no i one jakby są bardzo chimeryczne, właśnie tam ich cały taki sposób rozumowania i i postępowania jest jest niemożliwy dla zrozumienia, dla normalnych inteligentnych istot, bo bo, bo są jakby tak o tyle potężniejsze i o tyle bardziej zaawansowane. One powstają zazwyczaj w wyniku jakichś działań, eksperymentów właśnie takich ras inteligentnych na na naszym poziomie rozwoju, co jest o tyle ciekawe, że tam w pewnym momencie pada pada takie pytanie, że skoro te potęgi są tak... nieprzewidywalne i tak groźne bywają, to dlaczego ludzie, albo nie tylko ludzie, dlaczego w ogóle rasy inteligentne podejmują eksperymenty jakieś, żeby tam z nimi działać i jakoś próbować się ujarzmić i tak dalej, bo jak możemy zakładać, że można je ujarzmić, skoro one są w zupełnie innej kategorii inteligencji i tam każde nasze oszustwo dla nich się wydaje jakąś taką zabawą dziecka, co nie? A, a, a ta odpowiedź jest taka, no ponieważ rasy inteligentne takie są, jakby że robią takie rzeczy, że poszukują jakiejś transcendencji w swoich życiach i, e, i, i uważam, że to jest trafna odpowiedź. I mm, e, jakkolwiek wydaje się takie strasznie umowne ten, ten setting, to w kategoriach fikcji się sprawdza, jest dosyć ciekawy, że jakby im bardziej w gło, im bardziej w centrum wszechświata się poruszamy, tym bardziej się degraduje technologia i jakby tym większa szansa, że trafimy na cywilizację coraz bardziej zacofaną tak cywilizacyjnie i jest bardzo skomplikowany punkt wyjścia tej tej, tej fabuły, który teraz spróbuję Wam powiedzieć, że ludzkość właśnie w tym poza jakby i... i, istnieją dwie takie, dwie takie cywilizacje ludzkie, w tym poza, które, które, które sobie, sobie tam żyją i jedna z nich właśnie buduje taką, buduje taką transcendentalną istotę, tak, taką sztuczną inteligencję, która, nazy- która nazywa się Plaga, bo szybko się okazuje, że ona jest strasznie nam krwiożercza i strasznie mordercza i pierwsze, co robi, to praktycznie anihiluje całą tą, całą tą jedną cywilizację ludzkości. i Tylko, że właśnie udało się w jakiś sposób tym ludziom wbudować w, niej, w nią taki... Jakiś, w, tą, w plagę jakiś taki um, zawór bezpieczeństwa e, e, i ten zawór bezpieczeństwa ląduje na granicy powolności, czyli takich światów w naszym jakby wydaniu, gdzie tam m, nie można przekroczyć prędkości świata, na granicy powolności i tego poza, czyli tak na samym granicy takiego rozwoju technologicznego. No i jest organizowana taka wielka wyprawa m, do tego świata, e, żeby odzyskać ten, ten zawór bezpieczeństwa. A z kolei drugi wątek polega na tym, że z tego statku, na którym ten zawór bezpieczeństwa był przewożony, tam dwoje dzieci przeżyło na tej planecie, na której statek się rozbił i to jest takie... Znaczy nie rozbił, on wylądował normalnie. I to jest taka planeta na poziomie rozwoju średniowiecza, tylko że zamieszkana nie przez ludzi, a przez sfory inteligentnych psów, które jakby nie istnieją tak, i to są, to są jakby umysły znaczy, grupowe. To bardzo
2: brzmi jak coś są z souls wszystko, co mówisz. Jest, jest to to miliard, miliard, miliard pomysłów jest drzwi. w ogóle. Miliard
0: pom- no. pomysłów jest tej powieści. I to są te, te, te sfory psów to są umysły zbiorowe. Jakby Że na przykład jeden pies ma, w sensie, ma tak? osiem elementów, co nie? I, i, no i tam w ogóle istnieje cały jakby taki... Socjologiczna nauka polegająca na wychowywaniu jak najlepszych ludzi poprzez manipulowanie elementami, poprzez tworzenie swór z jakichś różnych elementów, jeden jest bardziej strachliwy, drugi jest inteligentny, na przykład trzeci, mm. i, i wiesz, i one jakby buduje się osobowość jednego, jednego przedstawiciela z różnych takich, m, takich elementów, nie? No i. Yy... I tyle. I tak to jest czysto przygodowa powieść, yy, napisana dosyć kompetentnie. Jakby jest, jest są fajne emocje, są fajne postaci. Nie ma tam właśnie, tak jak mówię, żadnej takiej filozoficznej głębi. Cały ten pomysł na ten świat jest taki bardzo na słowo honoru, na takie... Yy, no ma, mam taki pomysł, jak obejść podróże gwiezdne i jak dojść do istot boskich, jakby jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i zbuduję dookoła tego przygodę i to będzie taka właśnie, takie science fiction w stylu, które nie za bardzo przejmuje się nauką i yy, i nie za bardzo, tylko po prostu interesuje się takim, takim przeżywaniem przygód w jakichś takich szalonych okolicznościach. Nie? I, I ja zazwyczaj nie lubię w ogóle takich światów, które mieszają takie trochę podróże w czasie, że super supernowoczesną technologie z cywilizacjami średniowicznymi. Tutaj to jest bardzo sprytnie i, i, i sprawnie zrealizowane. I, i te, 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 bo te, ta rasa tych, tych psów nazywają, one się nazywają, znaczy nie nazywają się szpony, tylko jakby Te dzieciaki, które lądują na tej planecie, nazywają je szponami. No ona jest przekonująca dosyć, jest, jest dosyć ciekawie opisane właśnie jakby takie, takie manipulowanie osobowością, e, więc, więc tak, więc czytam to, jestem, chciałem sobie przeczytać właśnie totalnie coś takiego przygotowego, co by mi jej tam nie, 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 nie wlazło na banie, jako ostatnio ten Kindershenen e, i, i, i to jest totalnie taka książka, jeżeli chcecie przeczytać sobie fajne takie przygodowe science fiction, w którym się dużo rzeczy dzieje i którym jest pierdyliard pomysłów na raz. A jeszcze jest jeden ciekawy właśnie, bo to jest w ogóle książka z 93 roku, więc jak przystało na autora science fiction, Vernon Winch był zafascynowany wtedy Usenetem, więc jakby w tym całym wszechświecie istnieje taki, istnieje taki komunikator tekstowy, jakby który służy do wymiany informacji i e, jakiś takie obudowanie jakichś takich archiwów wiedzy i tak dalej, e, który wygląda totalnie jak Usenet, czyli takie wysyłanie takich, taki, to jest takie forum z coś pomiędzy forum, a komunikatorem tekstowym. Nie, nie wiem, czy nasi słuchacze będą pamiętali jeszcze taką prehistorię internetu w ogóle. Czy nie? Tak, bo to e... jest
2: jeszcze przed tym, kiedy wyszło HTTP, żeby tak. móc w ogóle w jakikolwiek sposób. No. Tak,
0: dokładnie. I, e, I tutaj jakby też te cywilizacje między sobą wysyłają takie wiadomości w, jakimiś tam domysłami na te, na posta, na, 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 do, dotyczącymi tych potęg się komuni- e, wymieniają. E, są jacyś ludzie, którzy po prostu wysyłają tylko spam, albo bo coś takie teorie spiskowe i tak dalej, to jest dosyć zabawne, jak się to dzisiaj czyta, ale z drugiej strony dosyć trafne, bo tam głównie jakaś dezinformacja panuje na tym tym tym, newsnecie, na tych wszystkich kanałach. Ale tak, ale jest to dosyć śmieszne, jak jakiś taki wielki, gigantyczny wynalazek, który de facto tworzy taki taką koalicję cywilizacji, co nie? No bo tam w tym poza to tych cywilizacji to są tysiące jakichś różnych, e, różnych światów, różnych ras i tak dalej. To jest de facto jakiś taki forum dyskusyjne, <grym> gdzie, gdzie tam jest napisane, <grym> że, że o, że musimy teraz, bo jest taka też organizacja, która się zajmuje tym mają tym memy utrzymywaniem tego, nie nie mają.
2: Czy jakieś kotki sobie wysyłają?
0: <grym> Ale na przykład <grym> każda informacja zaczyna się takim w ogóle adresem, że tam od kogo do kogo, e, jakim językiem jest napisana i tam wiesz takie Masz cały taki, jak, przy, jak w starych mailach miałeś na początku taki, taki e- począteczek, jakby taką, taką formułkę całotechniczną, to ty te też tak te
2: masz. Powinno być tak jak na elektrodzie na sam końcu każdego wątku powinien być temat, był wielokrotnie poruszany, proszę wysu- w- Ta... są funkcji takie, wyszukiwania, są takie zamykam wątek, są, taki,
0: są takie rzeczy, że tak jak nie będę tutaj teraz chodził w to, że mi nikt nie zamknął wątku, ale poruszają ten temat już wiele razy gdzieś tam indziej. No elektrodę, no...
2: No, e, Wiesz tak, ale, e,
0: ale tak, ale jakby nie, nie, nie czyta się tego jako jakąś straszną ramotę, jakby tak na, na, na poziomie takiego, takiego czytania przygotowego sprawdza się super e, i jeżeli szukacie czegoś takiego właśnie takiej, takiej powieści science fiction, która wam tam pozwoli przeżyć jakąś zwariowaną przygodę w dziwnym świecie, w takim, z takim szafaszem z jednej strony właśnie science fiction, a z drugiej strony taki średniowieczny trochę fantasy, co nie, no bo to ten świat szponów jest w średniowieczu, to, to polecam, to to jest dobre czytadło. E, przeczytałem jeszcze raz tytuł. to jest Ogień nad e, I wydał, i napisał generic,
2: to... jest bardzo nie, jakby tak. bardziej ogólnego tytułu, czy, czy to jest science fiction, czy to jest fantasy, jakby, czy to jest romans, you don't know, to jest Ogień nad Otchłanią. <laughs>
0: Tak, tak. No, trochę mnie dziwi, trochę mnie dziwi, że ta książka dostała nagrodę Hugo. Jakby. Ja rozumiem, że to jest książka, która tam powinna się dobrze sprzedać. Jakby ona zasługuje na to, żeby być takim czytadłem, które się dobrze sprzedało. Ale... żeby dostać jakąś nagrodę najwybitniejszej książki roku w adresie naukowej, nie wiem. Może to był kiepski rok jakiś dla, dla science fiction na świecie. Um, ale tak, ale jakbyście chcieli ogi nad otchłanią Vernon Winch, polecam takie. 7 na 10 czytadło. Page Turner taki jest, nie?
1: To brzmi zaskakująco spoko.
2: Patrzę, jakie Dobra. książki wyszły w 93 roku z zakresu science fiction, <grym> ale jak się domyślicie, większości nie znam. <grym> The Hammer of God, o, o tym słyszałam.
0: A w ogóle, żeby Dobra. jeszcze bardziej skomplikować ten świat, to jakby te strefy poszczególne wszechświata, to nie jest tak, że one mają jakąś taką stałą granicę. Tylko te, te granice są takie falujące, jak morze jakieś, co nie, ale z jednej strony są falujące, ale z drugiej strony jakby ta linia granicy jest dosyć taka namacalna, więc to nie jest tak, że ty lecąc do powolności przekraczasz jakiś taki punkt i nagle jesteś powolny, tylko ten punkt się faluje jakby jeszcze. I, i, i cała akcja tej, tej, tej książki dzieje się w trakcie tsunami na, na tej granicy, takiego wielkiego, takiej wielkiej fali przechodzącej, że te, te, ci ludzie podróżujący przez sześć lat nie wiedzą do końca, kiedyś przekroczą tą granicę pomiędzy mm, posługiwaniem się w miarę, znaczy w miarę nowoczesną, jak na świat tej książki, co nie Co tak, taką przyszłościową technologią i podróżami z prędkością większą niż podróże światła, światem, a e, niż podróże z prędkością światła, a kiedy przeskoczą, jakby znajdą się w tej takiej zacofanej części wszechświata, czyli mhm. tej takiej naszej, gdzie każda podróż na jakieś takie kosmiczne odległości wiąże się z tam hibernacją i, i tak dalej, i tak dalej. Nie?
1: Więc w ogóle mnóstwo brzmi, tam jest. To brzmi na maksa, tak jak powiedziałeś, czyli... Takie handwaving, taki. Tak. Taki pomysł na pom- pomysł na, obejści- na obejście praw fizyki, który tam nikt się specjalnie nad nim zastanawiał, ani nie konsultował go z jakimś fizykiem, tylko tak nie, po prostu nie. sobie wymyślił.
0: Nie no, to pomysł na obejście praw fizyki jest taki, że. Um, te prawa fizyki są u nas, ale są takie regiony, gdzie ich nie ma. <śmiech> no, więc to, to jest grane u mnie.
1: E- w przerwie takie is just in, dostaliśmy informację, że Tomek zapomniał jeszcze bardzo ważnej rzeczy powiedzieć. Bardzo ważnej, istotnej rzeczy do, o tej książce. Do książki, o której mówił Tomasz. Oddaję Ci głos.
0: Tak, zapomniałem jeszcze do tych wszystkich dziwacznych, szalonych pomysłów na, na tą książkę dodać, że jest to praca roślinek doniszkowych. Znaczy na, nawet nie doniszkowych, <laughs> tylko takich glonów głębokomorskich, które... Nie posiadają pamięci długotrwałej, posiadają tylko pamięć krótkotrwałą, więc z- zasadniczo ich życie e, do tej, przed jakby takim skokiem ewolucyjnym polegało na tym, że są tak tylko poruszane przez fale w tej i we w tej i one jakby przeżywają tą, jakby żyją w chwili, co nie, bo nie mają pamięci długotrwałej. Ale później przyszedł jakiś taki stworzyciel, czyli jakiś taki przedstawiciel wyższej inteligencji i przymocował te glony do, do, takich, do takich kółek. A te kółka przy okazji mają jakby technologię w sobie, która zawiera pamięć długotrwałą i tak stworzył inteligentną rasę. I, i to są bardzo ważne postacie, jakby w ogóle są dwa takie, bo to się nazywają skrodniki są, są dwa skrodniki w tej w tej książce, które są centralnie takimi trochę trochę, glonami doniszkowymi na kółkach.
2: To już spiesz, skąd jest nagroda Hugo, myślę. właśnie, Właśnie odpowiedziałeś sobie na pytanie.
0: Ale to, to wszystko brzmi głupio i śmiesznie, ale to jest zaskakująco spójne jakby w tej książce. To się sprawdza, serio. Jakby tam czytam i myślę, że okej, okay, okay, teraz będziemy gadać z glonami,
1: co nie luz. Co
2: nie...
1: E, tak kiedy o tym mówiłeś, pomyślałem sobie, że bardzo chciałbym zobaczyć film na podstawie tej książki. Co prowadzi mnie do pytania, Iga, gdybyś lubiła filmy i uważała, że ekranizowanie jest to dobry pomysł, to jaką grę, która jeszcze nie ma ekranizacji, byś zekranizowała lub chciałabyś zobaczyć jej ekranizację?
2: To znaczy, taka prawdziwa odpowiedź to jest żadną, ale jakby wychodząc naprzeciw temu, że no mamy odpowiadać i tutaj coś ogarnąć i zanalizować, a ja bym powiedziała, że ja bym się skupiła na grach które same siebie już nie biorą poważnie, bo jakby tylko, tylko taka realizacja może być dobra w przypadku gry, moim zdaniem. I mam idealną grę, to jest w ogóle jedna z najlepszych serii gier, jakie istnieją i to jest Air Defense Force. I jakby zrobić to tak po prostu strasznie kampowo, tanio, z ludźmi przebranymi ze wielkie rówki na takich makietach, w takim Godzilla style, tych takich klasycznych, ale teraz, jakby współcześnie, żeby to zrobić, nie z takimi mrugnięciami oka non stop. I, w, i t- zrobić taką manly man fabułę z lat 90 o macho-facetach i macho-laskach, które idą ratować świat przez wielkimi mrówkami i ja bym to oglądała. Jest taki po prostu, film. Nie? Znaczy super. zdaję sobie z tego sprawę, ale jakby można to zrobić jakby jeszcze gorzej? You know what I mean. I żeby było dokładnie to, żeby były te przyśpiewki Zero Defense Force, żeby były te wszystkie uh, This just in. I tam masz newsy. Robaki znów zaatakowały. Teraz idziemy do rządu. I rząd mówi, to chyba plotki i żarty. Dziękujemy. Jakby rozumiesz. Tego typu tam narrację po prostu wprowadzić. I super. Ale przy okazji tak, jakby te fabuły się sprawdzają. Jakby przy, przyjeżdżają złe coś obcego i musimy to zastrzeliwać i to jest wielkie i musimy to zastrzeliwać bardzo i to jest cały czas ta gra, więc jakby to by się bardzo sprawdziło w kinematografii. Więc to, to jest moja odpowiedź. E, ostatecznie e, wzięłam też pod uwagę fakt, że nie ograniczyłeś tej e, jakby ekranizacji, e, że to nie musi być porno, więc obviously for the horizon, to jest raz, a dwa i teraz żeby, żebyście się te overcooked. Dziękuję.
1: Proszę, znaczy
0: to Tomasz... Też, też proszę jakby. Moją odpo- Ja udzieliłem sobie odpowiedzi na twoje pytanie i jest to Metal Gear Solid, ale w formie anime, a nie w formie filmu hollywoodzkiego, bo w film hollywoodzki nie cholery nie, 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 nie wierzę, że, że to by wyszło jak, jakkolwiek poza niezamierzoną parodią. Którą już jest tak naprawdę w kina hollywoodzkiego Metal Gear Solid, a w formie anime myślę, że to mm, ten balans na poziomie właśnie takiej jakiejś głębi i jakiejś dramy z tym poczuciem humoru i z tym takim właśnie pastiszem akcji lat 90. i 80., że to by się mogło sprawdzić i że to było nawet spoko, więc
2: tak.
1: Y- Moja odpowiedź to również Metal Gear Solid, nie w formie anime, szczerze mówiąc nie myślałem o tym tak super poważnie, ale w sensie to co powiedziałaś ma bardzo głęboki sens, natomiast ja pomyślałem sobie tak po prostu egoistycznie, że im więcej lat mija i od kiedy ja grałem Metal Gear Solid tym bardziej Nabieram przekonania, że jakkolwiek absurdalne i idiotyczne były te fabuły, to one były najlepsze najlepszym, co te gry miały w sobie. Bo trochę Metal Gear Solid 5 pokazał, że jak się doda do Metal Gear Solid super gameplay, a zabierze tą fabułę, to w sumie nie zostaje nic ciekawego, tak naprawdę. że, Znaczy dla mnie, oczywiście. Ja mówię. Ja się zgadzam. Tak. I, I gdybym dostał takie doświadczenie filmowe, w którym właśnie miałbym takie jazdy jak Metal Gear Solid 2 szczególnie pod tym względem tak wspominam ale trójka też tylko że trójka była taka bardziej faktycznie starała się być takim serio filmem szpiegowskim, a, a dwójka to miała takie odpały, ja do dzisiaj pamiętam po prostu jak mnie rozwalił ten motyw ze snem że się budzisz nagle w jakiejś celi i kurna masz slasher'a, jak zostawisz jak zostawisz grę zasejwowaną kiedy bohater śpi, tam jest, jest patroturowany, przytrzymywany gdzieś. Jak zostawisz save'a i wczytasz tego sejwa, to masz sekwencję Snu, gdzie gra się zmienia na 20 minut w kuna w taką. Y, Devil May Cry biega się tam, chlazasz pod potworki, Co trochę swoją drogą przewidziało Metal Gear Rising, tak Tak się tak nazywało. Yy, więc y, takie odpały. I, I jakieś formalne zabiegi, które byłyby wszystko byłoby super tandetne i super kiczowate. I tak jak powiedział Tomek, e, byłoby to głupie pewnie, ale, ale pewnie jednocześnie byłoby bardzo, bardzo fan. I, I chciałbym to zobaczyć. E, więc chyba to bardziej mój. ci
0: chodziło nie o Metal Gear Rising, a Metal Gear Revengeance.
1: To, to buch, to się zwłuchło, a Metal Gear Rise. Nie czekaj.
0: To... Rising to jest ta podróba chyba, co? Mm. Metal Gear 5 z... A nie, masz rację. Metal Gear Rising Revengeance. To jak się nazywa ta podróga, no podróba Metal Gear piątki, co zrobili już bez... Ta z Survive? Metal
2: Gear Survive? Tak, Metal Gear Survive. No. Tak, ta okay. z tymi typami, co mi kryształy zamiast głowy. Tak,
0: tak, mój błąd. To, 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 jakby, e, chciałbym powiedzieć, że akurat pomysł, że to jest, e, o typach, które mają kryształy zamiast głowy, nie przekreśla tej gry jako Metal ja <grym> nie, nie. Totalnie, totalnie mam, mógłby coś takiego napisać.
1: To prawda. Ja się na chwilę rozłączyłem, więc jeżeli widzowie, słuchacze się zdziwili, ale chyba nie, na kontinuum nie powinno to wpłynąć, mam nadzieję. Yeah. Y- 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 często mówimy współcześnie, y- że szczególnie takiego czasu, kiedy ten taki rozwój technologiczny gier już nie idzie tak szybko jak kiedyś, że, no, że już tak nie patrzymy tak bardzo na, na, na oprawę graficzną jako coś takiego kluczowego dla gier. Więc tak sobie pomyślałem i, i, i jestem ciekaw, żebyście nie powiedzieli, jaka jest taka ostatnia gra, może być sprzed wielu lat, którą pamiętacie jako coś takiego, co faktycznie was tam zachwyciło graficznie. Myśli sobie, że na no, moja jebie, przepraszam, ale graficzka. Iga?
2: Ja nie lubię hiperrealizmu w grach i mówiłam o tym bardzo, bardzo wiele razy, nie robi to na mnie wrażenia jakby who gives a fuck. Kinematografia oddaje jakby fotorealizm dlatego, że kręci ludzi i jakby okej, nie potrzebujemy tego, na śmiejci jestem, do więzienia. Więc ja po prostu pomyślałam sobie, jaka ostatnio gra, która była stylistycznie super mnie zainteresowała. Na samym początku pomyślałam o tekstu, która ma po prostu bardzo dobrze zrobione tam i oświetlenie, i tekstury, i wszystko. Ale potem pomyślałam, że to jest taka sobie odpowiedź. I biorę 13 Sentinels, który jest... Kurde, totalnie
0: biorę 13 Sentinels.
2: Jest, jest po prostu tak śliczne, ta gra jest tak śliczna i ma tak ładne animacje i ma tak ładne wszystko, a przy okazji jest tak prosta w tym, w jaki tak. sposób to przekazuje, że naprawdę te wszystkie, bo wiecie, obvious answer to jest w tym momencie Horizon Forbidden West, nie? Ale jakby, nie, Sentinels Any Day, bo ona ma pomysł na siebie, ma stylizację i ktoś coś tam więcej zrobił niż zrobił technicznie dopieprzoną grę, jakby.
0: Tak, ona, ona wygląda jak super kawaii animka, a do tego ja bardzo szybko Szanuję to, jak wygląda ten ekran strategiczny, który je, jakby przedstawia ci starcie wielkich robotów z wielkimi potworami, jednocześnie w takiej totalnie budżetowej wersji, która jest nadrealistyczna, bo często w firmach i animkach właśnie oglądamy taki ekran strategiczny i tutaj ten ekran strategiczny wygląda super, działa super, tam pierdyliard milionów rzeczy naraz się na nim świeci, jeżeli chodzi o te efekty dźwiękowe, te jakieś rakiety i jakieś tam ataki specjalne i tak dalej. I tak, i mega wrażenie na mnie zrobiło. Ale ja też mam odpowiedź na taką superrealistyczną ten, ten. I to powiem, taką superrealistyczną grafikę jakby która imponuje technicznie, nie? I to pamiętam, że Death, Death Stranding technologicznie na mnie super wrażenie robiło. Jakby ta gra rewelacyjnie wyglądała, świetnie się w niej strzelało, świetne miała animacje postaci, ten cały świat taki islandsko, postapokaliptyczny wyglądał super, szkoda, że, się, że gra polega na tym, żeby go zaśmiecić całego jakimiś pierdolnikami pomarańczowymi, co nie?
2: I wysikać rzeczy. Tak,
0: tak. ale, ale autentycznie, jakby tak zupełnie Siki, bez ironii. To są te
2: rzeczy, którymi się sika. A to jest, okazji, to jest przy okazji ten silnik,
0: dokładnie, którym jest... Co?
2: No, powiedziała mi, i wysikać rzeczy, po tak stwierdziłam siki. Sika się sikami.
0: Tak, sika się sikami, tak.
2: Iga... Bardzo mnie to rozumie. A, a przy
0: okazji to jest trochę, to jest trochę zbieżne z tym, co Iga powiedziała oczywistą odpowiedzią, czyli horizonem nowym, bo to jest ten sam silnik, nie?
1: Hmm. Y- to ja w ogóle mm, miałem inną odpowiedź, ale zmieniam zdanie i mówię w y- Sentinel też. Wow, nie bo... wiedziałam,
2: że to, że to jest coś, co można wygrać i wygrałam, więc...
1: Wygrałaś, wygrałaś to pytanie, bo... Ja też mam pytanie ja... wpisane
0: tutaj Tyrion Sentinel w odpowiedzi moje. To, ja to nie mam w Fenicenia, to nie jest tak że właśnie, że wygra, że ja... jest tak że
1: Dominik przegrał. Chcesz zobaczyć, jak bardzo przegrałem? No. Moja odpowiedź to było Horizon Zero Dawn, w którego ostatnio <laughs> grałem i który jest to jest, to jest prosta
2: odpowiedź, to jest po prostu prosta e, po... odpowiedź, bo to, to jest słuszna odpowiedź, ale to... jakby... Mówię, ja nie wierzę w ten... Ja gram,
1: gram w ten Horizon Zero Dawn, teraz przerwałem z Ring na na PlayStation 4. I tak jak mówiłem ostatnio, ta gra ciągle, ona wygląda naprawdę, naprawdę fenomenalnie. I to zarówno jeżeli chodzi o środowisko, jak i te maszyny, te animacje tych wszystkich maszyn, walka z nimi, to wygląda naprawdę super. Ale więc nie dość, że po pierwsze nie ukrałem odpowiedzi Iggy, która jest dużo lepszą odpowiedzią. To jeszcze moja oryginalna odpowiedź, to jest ta zła odpowiedź. Według IGI, więc w ogóle Nie powiedziałam, że to
2: jest prosta odpowiedź, bo Horizon, tak technicznie i technologicznie, w jaki sposób on jest stworzony, to jest majstersztyk technologiczny po prostu, jeżeli chodzi o to wszystko, co oni osiągnęli w jaki sposób oni to osiągnęli. Im dłużej się gada z nimi, a był jakiś czas temu pan, który też między innymi za to odpowiadał w Wrocławiu, można było sobie usiąść z nim porozmawiać, to jakby naprawdę czapki z głów technologicznie, ale jakby ja nie wierzę w to, że to jest w jakikolwiek sposób ważny i sustainable. Po prostu. To jest tak, jak kiedyś tak bardzo stawiali na to, żeby gry były realistyczne i ci się wtedy, jak grałeś, to miałeś takie jak to wyglądał? Patrzysz i jestem taki mem z takim tygrysem, który jest stworzony z jednego takiego e, sześcioboku e, rozciągniętego z teksturą tygrysa i jakby, nie, stylizujmy gry. Wind Waker wciąż jest najpiękniejszy za. Znaczy,
1: ja generalnie uważam, że jest miejsce i czas na wszystko i do Gdy, są, Dominiki, Gdy są też medium wizualnym i moim zdaniem, jak gram w tego Horizona teraz pierwszego w ogóle, dwójka podobne jeszcze lepiej wygląda, to uważam, że jakość tej oprawy jednak ma wpływ. Nie jest jasne, to najważniejsza rzecz w tej grze, ale też udawanie, że ona nie jest ważna albo że ona nie wpływa na odbiór tego jako całości, no moim zdaniem też nie jest słuszne. I uważam, że gdyby ta gra nie wyglądała tak, jak wygląda, to pewnie bym się nie chciał w nią grać, tak zgadzam. Znaczy,
2: oczywiście, ale jakby na przykład moim zdaniem dużo ważniejsze od tego, jak gra wygląda, w sensie wizualnie są animacje. No tak. No Bo tak, jeżeli jasne. masz grę, która wygląda pięknie, a ma z animację, to na śmieci. I Horizon, ma strony, animacje, ale są, ale Horizon ma tak. bardzo ładne animacje.
0: Ale akurat Horizon ma bardzo ładne animacje.
2: Tak, właśnie do tego mówię, to technologicznie wszystko po prostu działa super w Horizonie, nie? I jakby tak. Ale Fertin Sentinels, jak zobaczyłam, ja pamiętam, ja mam milion screenshotów z tej gry po prostu. Jak to słońce spada przez przez okna, właśnie jak oni mają animowane rzeczy, jak niektóre z tych animacji są użyte dwa albo trzy razy w grze i to wszystko jest wciąż super jakby, nie?
1: Ja mam dużo screenshotów, jak ktoś mówi nanobots.
2: Ja mam też BJ, znak zapytania.
1: (grym) (grym) BJ był super.
2: (grym) BJ? Ale BJ znak zapytania, ponder trzy kropeczki. BJ?
1: Ja w ogóle tak mile wspominam tą grę, naprawdę. To, to jest bardzo było coś fajna tak, gra. To było coś tak innego i tak y, świeżego też. I tak jak powiedział Tomek, ten ekran, y, ten ekran misji, y, to było jakieś konageniusz, już to zrobił, bo to tak. z jednej strony tam nic nie było widać na nim, a z drugiej strony było widać wszystko, co trzeba, naprawdę. I fajnie się, to grało. I naprawdę miało to, miało to i nogi Super była ta gra. E, Tomek, spytaj mnie, co jest grane.
0: Co jest grane u Ciebie, Dominik? Ale ja wcale nie chcę wiedzieć. Możesz odpowiedzieć <laughs> na zupełnie inne pytanie, jeżeli chcesz. <laughs> ja chętnie
2: posłucham, bo też będę rozmawiać z Dominikiem tutaj. Słuchajcie,
1: więc zgodnie z zapowiedzią e, opowiem o moim graniu w Elden Ring. W Elden, Elden Ring kupiłem wtorek. W wtorek również przyszedłem na zwolnienie lekarskie, bo się bardzo zleczyłem. I tak sobie pomyślałem, że i tak będę siedział w domu i, i może spróbuję tego Elden Ringa, wszyscy się wymierają, jakoś tak mi się zawsze udziela to, chcę uczestniczyć w tym doświadczeniu wspólnym. może grałem w wszystkie Soulsy, grałem w Sekiro i te gry zawsze tak mi miałem przez jakiś czas do nich entuzjazm, różnie to bywało, no. z jednymi dłużej, z innymi krócej, ale zawsze mi koniec końców nudziły więc nie wiem czemu, ale po raz kolejny stwierdziłem, dobra, kupuję, a że nie chciałem wychodzić z domu, i, a, a jednocześnie chciałem to mieć teraz już i żeby już grać, to kupiłem wersję cyfrową za, uwaga, 289 zł. Nie wiem kiedy ostatnio, tyle zapłaciłem za grę i to jest naprawdę, kurde, masakra, no, jak, no. jak drogie są, są premierowe gry na konsole. I od tego wtorku sprawdzałem zanim zaczęliśmy nagrywać, mam w tej chwili na liczniku 35 godzin w tej grze, co oznacza, że grałem w niu chyba średnio 6-7 godzin dziennie przez ostatnie 5 dni. I ja jestem zachwycony tą grą i chcę opowiedzieć parę słów tak zupełnie subiektywnie, bo jest w tym podcaście Iga, która się dużo bardziej zna na tych grach i dużo mądrzejszych rzeczy na ma. Ich ma do... taki bardzo
2: dziwny outlook na mnie, że skoro ja lubię te gry, to jestem w nich dobra i się na nich znam. Jakby lubi się te gry na nie pewno do tego, znasz że w nich się... dobrych, tylko żeby się uczyć tych Na gier, pewno jakby.
1: znasz się na nich bardziej ode mnie i więcej ich więcej w nich widziałaś. Na przykład zauważasz takie rzeczy, które są powtórzone lub które były zrobione kiedyś lepiej w tych grach, kiedyś gorzej. Bo już bardziej analitycznie do tego podejść, Więc ja zaznaczam, że nie chcę tutaj idzę chleba odbierać pod tym względem. Szczególnie, że i go ja już mówię o tej grze w ostatnim odcinku i słuchałem tego, więc też nie chcę powtarzać tego, co jego mówię. Ja chcę powiedzieć, co według mnie sprawia, że ta, ta gra tak siedzi. I przede wszystkim to są, to jest pierwsza gra From, z tych od czasu, kiedy oni robią sudo slajki, bo tam były jeszcze wcześniej gry inne From, która, która jest dla mnie zapraszająca. To znaczy to jest gra, która jednocześnie jest tak samo trudna, bądź Jakkolwiek to nazwać, No trudna, tak jak rozumiemy w znaczeniu solsów. To nie jest y, tak trudne jak na przykład, nie wiem, opanowanie, zrozumienie y, teorii względności, tak, ogólnej teorii względności Einsteina, czy tam jakiś Albo Nie wszystkich
0: tutoriali z Final Fantasy
2: Tactics.
1: Hipotezy Rimana, czy, czy, czy tutoriala z Final Fantasy Tactics, tak. To jest tylko trudne w tym sensie. Trudne w tym sensie, że trzeba po prostu siedzieć i powtarzać coś. I to jest, jakby to, to, to jest tak. Takie samo w tej grze jak, jak w Souls'ach było wcześniej, natomiast ja zawsze miałem takie wrażenie w tych grach From, że one troszkę mnie nienawidzą, że, jakby, że to jest to szczęście tego doświadczenia, że oprócz tego, że ta gra jest trudna i wymaga takiej cierpliwości, to jednocześnie daje takie poczucie takiego, takiego yy, nie chcę powiedzieć indifference, jak to powiedzieć w polsku, takiego, że, że, że gry nie obchodzi moja dobra zabawa, że ta gra się no, nie interesuje i że to jest jakby też częścią tego projektu, że, że ja jestem trochę pozostawiony sam sobie i, 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 i gra nie jest zainteresowana, że ja się dobrze bawił, ja mam sobie sam tę za, dobrą zabawę znaleźć i gra będzie mi go po mordzie za to, że próbuję w nią grać yy, i ja mam z tym żyć. i To jest taki trochę yy, patologiczny związek, tak? Mówię. Mówię totalnie, jak, jak ja to odczuwałem, że zawsze dochodziłem do takiego momentu, że już po prostu się stresowałem grając tą grę. Czułem te dobre rzeczy, że tam tą satysfakcję z pokonania bossa, tam z zmierzenia się z własnymi słabościami, ale jednocześnie, kiedy zostawiałem tę grę i myślałem o wróceniu do niej, to pierwszą moją myślą to był stres. Że znowu się stresował i nie chcę w tym uczestniczyć. I Elden Ring totalnie, jakimś cudem, kompletnie wyeliminował tą warstwę. Ja, mam po, ja po prostu siedzę, jak nie gram w tę grę, to ja myślę o tym, co ja zaraz, gdzie ja zaraz pójdę, co ja zaraz zrobię, jakiego bossa spróbuję pokonać, yy, jaką nową broń sobie wypróbuję w działaniu i tak dalej, i tak dalej. Jestem po prostu zakochany w samym doświadczeniu bycia w tej grze i wydaje mi się, że, że głównym powodem tego jest yy, jest to, jak, jak jest yy, no, ta wolność, którą oni dali. I ona moim zdaniem naprawdę się to sprawdza. To znaczy to, że jeżeli mam powiedzmy bossa, którego muszę pokonać i tam podjedę do niego pięć razy i on mi skopie tyłek i nie chce mi się, tak jak wczoraj walczyłem z tym smokiem, trzy godziny walczyć z tym smokiem, bo wiecie, akurat z tym smokiem miałem ochotę walczyć, ale jakbym nie miał ochoty walczyć, to ja mam pięć innych kierunków, które są równie e, uprawnione i są równie sensowne jak ten smok. Nie ma wrażenia takiego, że w Soulsach to jest często tak było, że jasne, masz tą jakąś tam alternatywną ścieżkę, którą możesz pójść, ale wiesz, że i jedna ścieżka jest główna i tą masz iść, a jak tam robienie sobie jakichś pobocznych rzeczy, to zawsze, ja zawsze mam takie wrażenie, że, e, że to jest jakiś taki ślepy zaułek, że koniec końców i tak muszę iść tam tą główną ścieżką. Tutaj tak nie ma. Tutaj naprawdę... No
2: zrobić, Musisz zrobić tych bossów, których musisz zrobić. Nie no,
1: koniec końców tak, ale, ale mówię, ja mówię teraz o sobie i o swoim odbiorze, że jak przestaję robić tych bossów i jak idę, nie wiem, byłem... E, e, Przedtem tego Godrika i na drodze do Godrika jest ten taki mniejszy boss, nie pamiętam jak się nazywa. I on miał wrażenie, że ten jest za trudny dla mnie i, i się męczyłem z nim trochę, więc widziałem, dobra, też jeszcze Adam Piechotami powiedział, że Godrik jest. Y, mogę sobie tego Godrika trochę odłożyć, bo jest to coś trudny y, na, na, na niższym levelu. Więc poszedłem na południe mapy i tam jest w ogóle cała wielka lokacja, wielki zamek, yy, który tam jeszcze jakiś sidekick jest w ogóle z typem, którego spotykam na moście i tam krzyczy do mnie z do tego, most, tego mostu i zaczynam w ogóle odbijać jego zamek dla niego, po czym idę jeszcze na południe. Tam jeszcze jakiś inny zamek jest. Są takie mini dungeony, które w każdym dungeonie jest jakiś tam, jakiś jeden mechanizm ciekawy, czy jakaś jedna zagadka, czy to jakaś pułapka, którą, yy, którą odkrywasz. Yy, jak w ogóle w tym momencie odkryłem, że, że część katakumb jest, są takie, st- statuły stoją na, na, na jakimś tam wzgórzu. i do tej statuły i ona pokazuje mi światłem, gdzie, jest jakieś, gdzie są jakieś katakumby. Mm. Takie różne, różne takie małe rzeczy w świecie, które, które odkrycie każdej jest dla mnie frajdą. I przez to też, że ja nie, nie grałem w te gry super dużo, więc wszystkiego musiałem się uczyć to i, i, i wciąż się uczę tej walki, to to każde takie spotkanie nawet z jakimiś tam rodnymi bossami, o, bo, tymi yy, mobami, czy jakieś tam, tam są totalnie takie obozy yy, w stylu Assassin's Creed'a czy Far Cry'a, gdzie jest po prostu tam placówka i tam są potwory w tym, w, w, za, za jakimś ogrodzeniem. nie? To nawet takie obozy są dla mnie frajdą, bo, bo zawsze to jest jakiś, nowy, po, jakiś nowy, nowy typ przeciwnika, który się tam pojawia, czy jakiś nowy rodzaj ataku, którego muszę, którego muszę unikać. I, i, I jakby na każdym kroku mam wrażenie, że jest jakaś przygoda w tej grze i ja łaknę tych przygód i, i, i nawet taki kuna coś co dla mnie było zawsze bullshitem w grach open worldowych, że ja mam się cieszyć z widoczków, że to jest takie kuna głupie, że sorry, ale macie mi dać content, a, a, a widoczek to nie jest content, no to tu mam wrażenie, że te widoczki naprawdę są momentami takie, że że, że aż chce mi się właśnie zobaczyć z tej utartej ścieżki i nie wiem, jak od dzisiaj byłem w tej akademii zobaczyłem sobie z, z tej drugiej strony akademii, zobaczyłem takie wieże stojące i tam jak zobaczyłem na mapie, że tam byłem wcześniej, tylko ich nie zauważyłem I one są określone jako tam pięć wież, dzwo- pie- dzwonnic? Nie.
2: Jesteś takie jak dzwonnica, tam w środku okay. jest dzwon.
1: No to, no to tak, no to pięć dzwonnic, nie? i tam nagle, wow, co to jest? Nie? I tam teleportuje się tam, bo tam miałem pointa w ogóle, i nagle sobie tam biegam i odkrywam, i, i co tam jest, nie? Tam jest w ogóle e, cały świat podziemny, który też zupełnie przypadkowo nagle e, znajdujesz windę, myślisz sobie, że to będzie dungeon, zjeżdżasz tą windę i okazujesz, że to nie jest dungeon, tylko koniec cała mapa pod, pod mapą. No tak, tylko, że to jest kurna normalnie mapa, druga mapa pod mapą, którą możesz odkrywać, nie? Więc no naprawdę ja się super bawię Mam w tej chwili 49 chyba 9 level Mówię 35 godzin i mam wrażenie, że, że to jest ten moment kiedy pokochałem grę From Software i mam nadzieję, że być może. Jak oceniasz fabułę? Kogoś... Nie, Fabuła jest taka jak w wszystkich solsach. tutaj tutaj nie to jest trochę rozczarujące bo z jednej strony ten, to zaangażowanie George'a Martina dawało jakąś taką nadzieję, że tutaj się coś zmieni. Kompletnie tego nie rozumiem, bo dla mnie to jest identyczne, jak było zawsze jest w taka, Jest
2: taki mam, że on mówi, że zmieniłem duszę na runy. To było wszystko, co zrobiłem. <grym> jest też mem, tak. gdzie podpisuję książkę i pisze Try z but hope.
1: Tak. <grym> mam trochę wrażenie, że mm, chciałbym zobaczyć grę, która miałaby normalną fabułę, a jednocześnie była zdesignowana w ten sposób jak Soulsy. Znaczy
2: ona jest... Ona jest taka, wiesz, ona ma w ogóle w późniejszym etapie, jakby nie na samym początku, masz w hubie, masz na przykład ziomeczka, który ci mówi, co możesz zrobić dalej i przypomina ci o wszystkich twoich celach. To jest już więcej niż dostawałeś na przykład w Dark Soulsach. Więc ona tam ma trochę więcej tej warstwy popularnej, akurat jakby, czy ona jej potrzebuje? No, jakby musisz iść, zaciupać N ziomeczków. Jakby idź i ich zaciup.
1: To jest coś, co też myślę grając w myślę tej grze, że z jednej strony właśnie kiedy, kiedy się zastanawiam nad tym, udziałem Martina, że z jednej strony być może byłoby ciekawe zobaczenie takiej gry z bardziej klasyczną, taką fabułą z normalnymi bohaterami, motywacjami i tak dalej, A z drugiej strony być może właśnie to by nie wyszło w ogóle i ta gra tego nie potrzebuje, bo to no jest. Właśnie, bo ja znałem, to jest jakkolwiek, jakkolwiek to brzmi trywialnie, to wydaje mi się, że w tym przypadku tych gier to jest prawdziwe, że tutaj tą. Prawdziwą fabułą jest ta, są przyjaciele, których poznałem po drodze, nie? Jest to, to, co się dzieje tak w samej rozgrywce, to, co Twoja historia, to gdzie Ty poszedłeś, z jakim bosem walczyłeś, ile razy on Cię zabił, w jaki sposób go w końcu pokonałeś, co, co później zrobiłeś, że to jest jakby istotą te, tej fabuły. I że do, do, dodanie do tego klasycznej historii by jakby zaburzyło tą równowagę i sprawiło, że. że, że to nie, nie byłoby tak. tak nie, nie miałbyś takiego wrażenia, że to jest tak bardzo Twoja historia. Nie miałbyś takiego związku z nią. A tutaj naprawdę ja się czuję, jak biegam po tym świecie, że. To totalnie ja przeżywam tutaj, ja to odkryłem, ja się boję, ja, mi się zdarza tam, wiecie, przez to, że nie mam takiego doświadczenia, tak jak jakiegoś nowego tego, grubego bossa zobaczę i tam jakiegoś typona, to tak jak mi się uda, gdzie tam z tego, z jakiegoś balkonu do niego z łuku szyć, tam z szyję do niego z łuku przez tam 10 minut, żeby 80 strzał pakować, bo się boję do niego schodzić, bo tam chodzi o moje życie. A jednocześnie nie frustruje mnie tak gra, nie frustruje mnie, jak ginę, to się nie wkurzam. Też coś, coś się tu wydarzyło, być może przez to, że checkpointy są też dużo geci rozstawione. Nie mam takiego wrażenia, mm-hmm. które często miałem w solsach że Iga powie, że tam można przebiegać. No ja nie przebiegałem nigdy i ja, ja muszę... miałem czas...
2: Czekam na moje wejście tutaj. Ale... Dobrze,
1: już, już kończę. Ja miałem często wrażenie w solsach że, że jak umieram, to też mnie gra tak nieuczciwie tyra, dodatkowo każąc powtarzać jakieś takie sekwencje, które ja już mam opanowane, zrobione i to jest taka tylko formalność, ale ja muszę biec i robić to samo cały czas, to tutaj praktycznie tego nie zauważyłem. Jak, jak gdzieś umieram tam checkpointa, tak, że po, po prostu powtarzam to, to co, na czym umarłem i to jest uczciwe, takby tak czuję się z tym ok. Iga, go.
2: Bo ja mam co prawda trochę mniej godzin i trochę niższe level niż Dominik, aczkolwiek jakby fabularnie jestem dalej, bo zrobiłam te wszystkie pierwsze regiony i tutaj jest taka... Jakby adnotacja do tego, co mówiłam tydzień temu, bo ja tydzień temu jeszcze no, nie byłam o WSI tak daleko. A jakby cały czas wspiera we, m- we mnie ten taki fundament faktu, że. Nie wiem, jak mu to powiedzieć, jakby. Mam fundamentalny problem z faktem, że to jest Open World. Taki naprawdę do stopnia, że. Tak jak Dominik mówi o katakumbach, o tych studniach, o te studnie, to może jest akurat jeszcze coś lepszego, ale. Katakumby, jaskinie to jest po prostu coś tak powtarzalnego, że ja mam wrażenie, że to był jakiś generic mode wykonany. Natomiast to, co jakby mi się dużo bardziej podoba, to są fabularni bosowie, bo tam jest level design. Tam jest ten level design, którego nie ma nigdzie indziej. Czyli idziesz przez zamek, masz konkretnych przeciwników, masz konkretne checkpointy i tam to działa. Przechodzisz od, od punktu A do punktu tam F, pomiędzy tymi masz B, C, D E. Yeah. I jakby jesteś w stanie sobie rozplanować pewne rzeczy, tam są ukryte pewne rzeczy, tak jak było wcześniej, żeby patrzeć po, pomiędzy balkonami, żeby skakać po dachach, że tutaj masz jakichś tam bardziej elitarnych przeciwników i jakby to działa. I to są takie momenty, gdzie mi się bardziej chce grać w tę grę, gdzie mi się dużo mniej chce grać w tę grę, to są właśnie te takie... Te właśnie te powtarzalne czynności. Ja na przykład wczoraj stwierdziłam, dobra, teraz robię studnie i zrobiłam dwie studnie. Zabiłam dwóch tych bossów, wróciłam i byłam, jak like, dobra, to chyba dalej z fabułą. I jakby znowu ta fabuła, zamiast kierować mnie na kolejnego bossa, to otwiera mi kolejny obszar, w którym mogę coś robić, ale jakby to, to nie daje, to, to nic nie daje, że ja robię, jakby ten, ten kolejny obszar. I jakby wciąż gram, co jest dla mnie zdziwieniem, bo jakby ja już trochę byłam done po, po akademii, na zasadzie, okej, okay, już jakby co teraz. Chcę mi się grać dalej, chcę zobaczyć jakby dalszych bossów, więcej bossów. A natomiast e, też rozmawiając e, z ludźmi, którzy grają, e, i właśnie tak dosyć obiektywnie są w stanie analizować rzeczy, po prostu bo zjedli zęby na tych seriach, A wiem też, że jest trzech bossów, którzy są fatalnie zaprojektowani, i w ogóle sam fakt zaprojektowania e, boss fightów w tym momencie jest bardzo krytykowany przez tą społeczność sousową. Uh, że są po prostu bardzo wiele z nich jest źle zaprojektowanych. I trzech z nich, którzy znajdują się w głównej osi fabularnej, no jeden jest zaprojektowany tragicznie, ja jeszcze do niego nie doszłam, jestem chwilkę przed nim, natomiast Tomek 3 właśnie as we speak z nim walczy i to jest... Yy... no powiedziałam, że to jest jakaś nagroda anti designu i dziwi mnie to, że, że FromSoftware to zrobiło, ale mieli takie jakieś wykwity, w których takie rzeczy się działy. Uh, I w porównaniu przykład do niego potem schodzę do katakum i tam z ziomek który nic nie robi. W sensie, literalnie ma, ma dwa ataki. Uh, I nie wiem, co tam się dzieje, w sensie jestem, jest bardzo w cudzysłowie zawiedziona nierównością tej gry, a mam wrażenie, że dosłownie, nawet zostawiając open world, nawet jakby, okej, okay, niech będzie ten open world. Co tam plus, o których mówił Dominik? On by mógł być o połowę mniejszy. Po prostu on by mógł być o połowę mniejszy. Połowę z tych rzeczy można było z niego wywalić i wciąż by było jakby to grą. Nie wiem co będzie dalej i wciąż nie wiem czy ją skończę, mam wrażenie, że od niej odpadnę po prostu, bo mi się znudzi. No ale zobaczymy, pacing trochę mi siadł. Oprócz tego jakby wciąż nie miałam na tyle dużego challenge na przykład, żeby zmienić builda, ale to zobaczymy, bo to przyjdzie po prostu z czasem. Widzę, że ci fabularni bossowie są po prostu troszeczkę bardziej zdesignowani do tego, żeby, coś, żeby jakoś inaczej z nimi walczyć. Więc tak, wciąż Nata huge fan, wciąż bardzo, bardzo, bardzo dobra gra. A chciałabym, żeby From Software wróciło do tamtej formuły, tak osobiście. Po prostu chciałabym mieć znowu te Level Design, Pacing Cha- Challenge. Level Design, taki właśnie pacingowany fajnie, znowu kolejny challenge. I jakby mam tak, mam na przykład gigantyczną ochotę wrócić do Bloodborne, kiedy w to gram. Więc jest to też jakiś plus. Więc tyle, tyle już mojej strony
1: mam nadzieję, że zostaniemy jeszcze ziomami sołsowymi. Kru... Ja nie wiem, co to w ogóle
2: znaczy ziomy sołsowe, ale jakby być może istnieje... Nie. Dominik na przykład mówi, Dominika zdaniem, ja siedzę i ja gram w solsy i jedną ręką rozpieprzam bosów z zamkniętymi oczami, co się jakby nie dzieje. Ale jakby siedzę nie. i gram. Tak jakby... A
1: tak naprawdę serio, to chciałem powiedzieć, że po prostu się nie zgadzam z igą. To znaczy, i to chyba też obrazuje to, dlaczego ja z kolei nigdy nie zakochałem się w tych grach, bo to, co Iga ceni, czyli te zdesignowane levele, to ja je najmniej lubię w tej grze, a właśnie najbardziej lubię ten open world i te powtarzalne rzeczy, które nazywa Iga. Uważam, że te małe komby są fajne. To, że można je zrobić tam w pół godziny na
2: maks. No, są so tak dla naprawdę... mnie takie strasznie natchnione, takie no, jakby junior okay. je robił, designerski, a Spoko. ja lubię, się... ja szanuję oba... mój czas, jakby też trochę. Mam Iga... wrażenie, że to jest Dobrze. brak szanowanie
1: możemy się też szanować i akceptować, <laughs> jak, jak, jak pięknie się różnimy. Yy, więc kończąc, tak, no mi się one podobają, chociaż zgadzam się oczywiście, że są dużo mniej mm, takie barokowe, ale właśnie ta... Mnie na przykład barokowa. Mnie na przykład ten zamek, pierwszy zamek, ten z Godriciem, autentycznie wymęczył. Yy, i, I chciałem wrócić do tego Worlda. Właśnie...
2: Tam A ja bo byłam to, właśnie to... like hell fucking yes, let's do <laughs> this. I jak w końcu doszłam do <laughs> tego pierwszego bossa, zrobiłam tego pierwszego bossa i potem zaraz był Godric i byłam like i, i to wszystko, po czym mnie... gramie skierowała praktycznie na drugi zamek i byłam like let's do this. Szczególnie, że tam było ten... dookoła tego Dla drugiego zamku z zrabek...
1: Dla mnie ten zamek był już przytłaczający i taki, że się już stresowałem znowu i już mi się nie chciało. A, znowu, a ten Open World to było, jak wróciłem do niego, to taki znowu po taki oddech, że znowu jestem na wolności i, i, i mogę robić po swojemu i się nie stresuję i, i mam fan. Więc y, można różnie do tej gry podchodzić. Y, widać, wydaje mi się, jakoś tam po mnie. Jako, jestem małą, małą grupą y, y, badawczą, ale myślę, że... Ludzie, którzy nie kochają tych gier, albo nie kochali wcześniej mogą się nią zainteresować, a jak pokazuje IGA, ludzie z kolei, którzy kochają poprzednie części, mogą być jakoś tam rozczarowani. pewnie. Byle, ja,
2: no. że ja mówię, ja w nią ja w nią jeszcze trochę pogram, aczkolwiek no, mam wrażenie, że ona mnie gdzieś tam zgubił po prostu. W... W marnowaniu. Znaczy, do, w moim mniemaniu, w marnowaniu mojego czasu, o tak. Ale z- zobaczymy. W sensie, ja jestem wciąż, zdziwio- ja jestem zdziwiona, że ja jeszcze w nią gram, a gram w nią dosyć dużo. Tomek 3 w nią gra, rozmawiamy o tej grze, jakby ona jest bardzo aktywnie, jakby w tym household omawiana i analizowana. A... No, zobaczymy, zobaczymy. Jestem, jestem sama ciekawa, moi wrażenia po tym, jak ją przejdę. Aczkolwiek mówię, ja jestem ja mam tam chyba 26 czy 27 godzin. A zobaczymy, jak będzie po 35. Ja mówię, mojemu ziomeczkowi udało się przejść na 100% w 84, a uważam, że jest dużo czasu.
0: Tak, Czy ta gra przypadkiem, przypadkiem nie tydzień temu? Słucham? Czy ta gra przypadkiem nie wyszła z tydzień temu?
2: W piątek tydzień temu, no.
0: Kiedy on zbił 84 godziny?
2: No, Siedział i grał.
1: Jest, jest to możliwe. No ja tak, ja, jest, ja to od, od niedzieli. niedzieli możliwe, tak, ja pewno.
2: od niedzieli wbiłam no dwadzieścia... 20... Powiedzmy, że 27.
0: Nie no, to spoko, to jest jeszcze jakby, taki zrozumiały, ja, dla mnie wynik. Jakby, no Dominik nie jest. Ja, ma, od ja mam wrażenie, że ja w ogóle w nią tak? nie
2: gram, jakby nie. To, ale jest 84 godziny to jest naprawdę dużo czasu, 84 no tak. godziny. To można tak. zrobić naprawdę bardzo dużo rzeczy. Można kurde kursy pokończyć jakby w tym czasie, nie? i is my point, więc jakby..
0: Dobra, Iga, na koniec ma niespodziankę jeszcze.
2: Ja mam taką niespodziankę, którą ja zapowiem, i my jej teraz jakby technicznie nie usłyszymy, ale będzie fajnie zapowiedzieć. Przygotowaliśmy nasze przykład Ja znalazłam wiersz, pokazałam ten wiersz chłopakom. Chłopakom się bardzo spodobał. Wiersz nie jest tłumaczony na język polski, jest po angielsku. Ja miałam go powiedzieć, natomiast stwierdziłam, że dobrze dla nas słuchaczy będzie, jeżeli opowie go nie dość, że osoba bardziej do tego predysponowana jeżeli chodzi o pierwszeństwo znajomości językowej czyli osoba, która mówi po angielsku jako swój pierwszy język plus jakiś tam twórca gier albo coś może też się spodoba, kształcony teatralnie jakby więc to też może być ok więc zapraszamy do wiersza czytanego przez Josha Soyera. wiersz nazywa się Poem napisała Gorów Kraus więc Josh prosimy
1: Poem by Ruth Kraus. Wits, stars, tough and terrible times, two boiled potatoes, and you in my bed.
0: Mamy nadzieję, że to wykonanie było piękne i wspaniałe. Tak by... tak, dosz, dosz
1: dziękujemy. Dzięki Dosz. Tam tak, dziękuję. E, Dominiku, bo to jest Twój y, program, czy coś jeszcze Dzie- mamy? Dziękujemy Wam za słuchanie, dziękujemy za pieniądz. Jak nie dajecie nam to też dziękujemy, że jesteście, jesteście wartościowymi ludźmi bez... Dziękujemy Michałowi, Tomkowi2 i Maffinkowi szczególnie i decyzje za decyzje Dotyczące płatności dla nas i tak dziękujemy tymże osobom i słyszymy się za tydzień. Cześć. Hej.
2: Pa.